0: sur la radio du lotus avec Caroline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute partout dans le monde.
1: Bonsoir à tous, vous êtes sur la radio du lotus. Michael le lotus avec vous au micro accompagné de Caroline. Bonsoir oui, Karen.
2: Bonsoir Mikael, bonsoir à tous.
1: Ça va, tu as une petite voix, ça va Oui, oui, oui. <rire> <rire> voilà. Euh, eh bien, voilà, ravi d'être avec vous euh, ce soir, ravi d'être en compagnie eh bien, de tous nos auditeurs. J'espère que vous êtes nombreux et nombreuses. Euh, N'hésitez pas à venir vous joindre à nous sur le chat que donc, Karen va euh, vous donner.
2: Voilà, donc sur le chat, bon, il y a... Il y a Christelle il y a Adeline pour l'instant. Voilà. Donc, venez nous rejoindre. Posez vos questions. Euh, tlk.io slash radiodulotus, tout attaché. Ou via l'adresse mail contact Voilà. Voilà, voilà.
1: Non, ou sur la pas bouquet. bon. <rire> Je non.
2: me suis trompée.
1: Voilà, et ben voilà, c'est le début de l'émission, <rire> les amis. On se met en condition, ne vous Je inquiétez pas. On la connaît par cœur, mais c'est pas grave. Carole, mais c'est toujours les, les choses qu'on connaît le plus, justement, par cœur. Parfois, on se plante parce que c'est automatique, donc euh, voilà, c'est pas un souci de toute façon.
2: Voilà, tu peux la dire.
1: C'est bien. Donc, le mail contact@laradiodulotus.fr ou alors sur le, le chat tlkio radio lotus ou l'application pour téléphone, c'est important aussi parce que c'est très très pratique. On n'y pense pas assez, mais il euh, y a le site, bien sûr, euh, www.laradiodulotus.fr pour nous écouter. Mais il y a l'application euh, pour smartphone, donc vous allez sur euh, Play Store ou euh, Apple Store, enfin voilà, et vous euh, écrivez simplement la radio du Lotus, tout attaché. Et là, vous pouvez nous écouter en direct ou alors nous écrire euh, via le petit onglet Contact euh, tout en bas. Et euh, voilà, vous êtes avec nous, que ce soit par le mail, par le chat, par l'application. Donc là, il euh, y a plusieurs moyens de nous joindre. Voilà, voilà, comme ça, c'est parfait. Et ce soir, alors, nous accueillons Kevin Piragno. Bonsoir, Kevin.
3: Hello, tout le monde. Ça va, ça <rire> va
1: ben bah écoute, ça va super, et vous Ah oui, ça va très bien. Alors Kevin, vraiment, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Déjà, c'est super gentil de ta part, vraiment.
3: Avec plaisir.
1: Parce que tu sais qu'on va. ben bah, je pense que tu le sais, hein, c'est l'un de mes sujets favoris que nous allons aborder <rire> avec toi. Ah oui, 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 moi je suis fan. Donc on va parler de ton livre « Le grand grimoire des fées et des lutins ». Donc, le grand grimoire des fées et des lutins, nos amis de la forêt, le petit peuple, et pas que donc les élémentaux, le petit peuple selon l'appellation. Et donc, on va en parler, bien sûr, Kevin, mais bon on ne va pas parler euh, simplement des fées, des lutins et des elfes, hein, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc, et c'est vrai <rire> que souvent, on met les, les personnes, je trouve, dans, dans des cases, tu sais, et je trouve que c'est bien aussi euh, de ne pas rester juste euh, dans la case, euh, bon, bah, c'est Kevin euh, qui parle des lutins, il euh, y a Kevin aussi qui parle de plein plein de choses différentes donc comme ça on peut en parler aussi c'est ça qui est bien exactement j'ai plein de choses à vous dire
3: ce soir <rire>
1: voilà voilà et ça c'est bien alors euh, tu sais je voulais savoir si tu pouvais euh, d'abord euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas sur le lotus alors est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es ton parcours et puis après on va aller dans le sujet
3: hein, voilà tout simplement mais oui, avec plaisir. Alors, qui je suis oui. C'est toujours très difficile, un exercice très difficile pour moi ah, tu vois, de, de, me de me présenter. Pourquoi Parce que, euh, alors, j'ai eu plusieurs, on va dire, définitions au fur et à mesure bah, de mon parcours euh, dans, dans ma vie. Mais je dirais que je suis une personne qui aime transmettre dans une simplicité, euh, de montrer aux personnes qu'elles euh, sont bien plus connectées que ce qu'elles peuvent euh, penser, que euh, l'invisible, alors que ce soit les guides, les défunts, les esprits de la nature, mais euh, pas que, euh, en fait, tout ça veille sur nous, et que si on s'arrête un instant, eh bien, on peut justement créer cette connexion et euh, les ressentir. Euh, je ne vais plus, en fait, séparer ce que je fais et qui je suis, parce que, bah, pour moi, en fait, je consacre vraiment tout mon temps. Euh, mon, mon, mes temps de repos, euh, bah, ce que je fais aussi, donc euh, très difficile pour moi de, de, de me présenter. Mais par contre, il faut quand même l'expliquer, c'est que euh, très vite, j'ai été plongé en fait dans, dans ces énergies un petit peu euh, de magie, dans ces énergies euh, de petit peuple, hein, comme tu le disais tout à l'heure, où euh, faire, oui, avec simplicité, mais surtout avec bonne humeur. Euh, ouais, faire avec bonne humeur, j'ai tout de suite été dedans. En fait, c'est ma personnalité en fait première. Et donc, euh, ça s'est fait naturellement, je dirais.
1: D'accord, bah, merci. Alors tu viens de, de quelle région Moi bah, je suis curieux. Hein. Tu sais, je pose beaucoup de questions. Ah, hein.
3: Tu as open bar ce soir Ah, c'est gentil. Je viens, je viens du Nord. Ah, du Nord où oui. il pleut 363 jours. Par bah, an. Tu sais, euh, en
1: Normandie <rire> c'est pas mieux là où je suis. Hein. Tu sais, <rire> c'est ça aussi. Ah. Hein. D'accord. Donc tu es, tu es né dans le Nord. D'accord. Tu viens ouais. du Nord, quoi.
3: D'accord, d'accord. Je viens du nord, oh oui. une région où, euh, oui, et c'est pour ça peut-être que euh, j'ai offert une autre dimension pour se connecter aux esprits de la nature parce que très souvent, on peut dire, bah, OK, pour s'y connecter, euh, allons dans la forêt ou allons dans la nature. Mais quand ça. il pleut à verse avec 50 cm de boue, c'est un petit peu plus difficile. Oui,
1: oui, <rire> oui, c'est vrai. Et puis, tu sais, en plus, la première chose, je t'avoue, qui me vient à l'esprit quand tu parles esprit de la nature, qu'est-ce qui tombe comme euh, mot dans ma tête tout de suite c'est Brocéliande direct tu ah, vois par exemple bon, on en parlera plus tard tout à l'heure dans sûr. la soirée mais c'est vrai que voilà donc c'est non c'est pas Brocéliande, tu habites dans le nord voilà voilà c'est ex bien
3: ex <rire> exactement ça. mais oui. je vais parfois à Brocéliande et j'y oui. reviens il y a exactement euh, trois semaines j'y étais
1: <rire> d'accord ah, mais c'est génial ça c'est génial bah, on, on va en parler hein, tout à l'heure ouais. mais quand tu étais euh, petit tu t'intéressais déjà au merveilleux au surnaturel enfin comment ça se passait t'étais vraiment curieux de tout ça déjà
3: Ouais, ça, ça s'est fait en fait vraiment naturellement. Alors, tu vois, quand je vais me présenter, je ne vais pas spécialement euh, dire bah, est-ce que je suis plutôt euh, médium Est-ce que je suis plutôt… Parce que j'ai beaucoup de mal et ça fait partie aussi de, de mes grandes missions de vie, on va dire, de me… De me représenter, de me qualifier. C'est pour ça que pour moi, c'est très difficile de dire « Ok, bah, je suis médium, je suis ci, je suis ça, parce que bah, je vais soit toucher l'hypnose, soit je vais travailler les vies antérieures, soit oui. je vais voir des énergies. » Donc, c'est très difficile. Par contre, euh, dès tout petit, en fait, je voyais des choses. Je me souviens, j'étais dans, dans, mon, dans mon lit et je voyais en fait des, des points de couleur, des énergies en fait qui euh, venaient vers moi. Donc euh, j'avais plutôt cette, euh, cette clairvoyance. Oui. Et je me souviens, euh, très jeune, j'entendais aussi. J'entendais alors soit euh, bah, alors, com, com, comme des voix, hein, alors en mode Jeanne d'Arc. Et en fait, on me, on me disait des choses. Et euh, quand j'étais à l'école, par exemple, je ne pouvais pas l'expliquer. Je savais quelle note j'allais avoir. Ou ça ah, me bien, disait, ça. Bah, OK. Réponds ça au fessi, et puis euh, tu verras que tu auras la moyenne ou tu auras une bonne note. Et en fait, je suivais euh, bêtement, et en fait, bah, il s'avérait que j'avais la bonne note.
1: <rire> Dido, c'est bien, si tout le monde pouvait faire ça, il euh, n'y aurait que des bonnes ah. notes, hein, c'est bon ça ah, <rire> Oui, oui, c'est génial ça. Mais alors, ça veut dire que c'est de la médiumnité, hein, on est d'accord, c'est des entités que tu entendais, euh, euh, des voix. Ouais.
3: Ouais, sur l'instant, en fait, sur l'instant, je ne mettais pas en fait de définition euh, la médiumnité, oui. euh, tout, tout ce qui est guide, j'en avais pas. Conscience. Non non, mais quand es je petit, voilà. bah, euh, complètement. Normal, quand on quoi. est petit, oui. euh, on se dit pas, ok, là c'est un guide ou autre. C'est Mais par contre, je dois quand même préciser, c'est que, que euh, je, je fais partie d'une famille euh, qui ont été très ouverts et je pense que euh, dans mon enfance assez facile euh, où je pouvais euh, m'exprimer où oui. mon père par exemple euh, allait travailler un petit peu tout ce qui était euh, bouddhisme ma mère elle avait déjà des oracles je pense qu'il y avait ah, déjà oui, cette prédisposition
1: oui oui ah non mais je trouve ça très très bien tu sais parce que tes parents te disaient là qu'est-ce que tu racontes tes amis imaginaires et si et ça parce que tu as des parents qui enlèvent la médiumnité ou qui peuvent brider oui. de... tu vois ce que je veux dire et là c'est pas le cas ouais. avec tes parents donc c'est
3: bien ça non non euh, après, par contre, et ça, je me suis. Euh, C'est vraiment sur l'instant et aujourd'hui que je me fais le constat et que j'arrive à mettre des mots. Mais euh, quand j'étais plus jeune, je me souviens, je lisais. Alors, quand tu disais, bah, est-ce que tu as toujours aimé ce monde magique, féerique oui. euh, J'étais un fan inconditionnel euh, d'Harry Potter. Et je ah, me souviens ouais, un jour Ah, oui. ben bah, attends, forcément, l'univers, la vie fait que euh, bah, sur ton chemin, tu as à cette étape ou cette œuvre ce, ce, ouais, cet ouvrage dans tes mains et oui. du coup tu décides au nom d'ouvrir euh, cette porte et en fait un soir euh, je lisais euh, Harry Potter numéro 4, je, me, je le précise parce que je me revois encore avec oui. la couverture et là je vois en fait un monsieur un, un, un monsieur chauve euh, courir vers mon lit et qu'il s'attrape en fait à, à, bah, à la rambarde en fait, sur le, le lit et là j'ai tellement pris peur que en, en fait, je pense que ça a été de là la petite fermeture pour les voir. Et euh, euh, tu oui. vois, je me suis fait vraiment le rapprochement euh, quelques années plus tard, puisque c'est il ouais, y a, a peut-être deux, trois ans que je me suis dit, mais ouais, en fait, je les voyais déjà, mais je ne posais pas de, de mots ah, en fait, ça sur ces quoi. fameux
1: D'accord. Ouais. Donc, tu es quand même tombé dans la marmite, justement, depuis que tu es petit.
3: Compla complètement. Hmm. Complètement, j'ai eu... Par exemple alors la vie a fait que bah, mon grand-père était malade donc il allait voir les magnétiseurs. Oui. Euh, euh, à, à 16 ans par exemple, bah, moi j'allais voir euh, mes parents m'avaient amené euh, voir une, une voyante, euh, j'avais ma mère qui euh, faisait de l'hypnose euh, mais par contre autour de, autour de moi donc à l'école par exemple, pour oui. mes amis, euh, D'ailleurs, il y en a qui ont appris aujourd'hui que j'ai créé des oracles et tout. Bah, pour eux, en fait, ils se disent bah, « Waouh, wow, je... jamais je ne pensais en fait, que tu utilisais. » D'ailleurs, ils découvrent « Qu'est-ce qu'un oracle ?» Mais quand ils découvrent ce que je fais aujourd'hui, ils me disent bah, « C'est vrai qu'en fait, ça ne m'étonne pas, pas vraiment en fait, par rapport à mes énergies et mon univers que ouais, j'avais euh, il y a 25 Parce ans. » Parce <rire> que ça se ressentait
1: déjà à l'époque, c'est pour ouais. ça. Hein. Mais tu sais, tu parlais d'Harry Potter juste avant. Selon toi, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu penses euh, Pourquoi il y a eu un tel engouement pour Harry Potter Il euh, y en a plein. Les gens, euh... ils étaient vraiment à fond. Qu'est-ce qui a fait ça Tu penses ce truc-là, qui est l'engouement oh. pour ce, cette série, ce, ce, ces films ou les livres, quoi
3: pour moi, euh, parce que je me pose énormément de, de questions, j'aime bien me creuser, tu vois, ben oui, avec la, la tête pour, oui. pour comprendre. Et pour moi, lui, alors on l'appelle en fonction des croyances, bien entendu, l'univers, la vie, les guides, etc. Oui. Euh, ça fait en sorte d'ouvrir de de, de, à certaines périodes euh, de... de Ouais, à certaines périodes, de mettre ses œuvres, de mettre ses dessins animés, parce qu'il bah, y a des dessins animés qui vont plus parler à des personnes. D'autres personnes, ça va être plutôt euh, des films ou des livres. D'autres personnes, ça va être plutôt d'aller dans une ville en particulier, notamment cette fameuse ville qu'on a dit tout à l'heure, Brocéliande. Et donc, en fait, c'est le support, on va dire, qui va changer. Mais l'univers, les guide, la vie fait en sorte de lâcher cette, ce, cette œuvre, on va dire, pour entrer en connexion avec l'âme des personnes et pour éveiller, éclairer ou ouvrir cette porte, justement. C'est pour ça qu'à un moment donné, on est tous à un moment donné, face à cette fameuse fée clochette, à un esprit de la nature, ou à quelque chose comme ça de magique, et notamment, bah, dans Harry Potter, il y a des elfes, par exemple. Oui,
1: c'est ça, oui. oui, oui. <rire> et alors, est-ce que tu étais fan aussi Est-ce que tu aimais euh, Tolkien, le Seigneur des Anneaux Parce qu'ils en parlent aussi, de tout ça, aussi, dedans.
3: Alors, très, très souvent... Euh... C'est là qu'on voit aussi la résonance par rapport à ce que je fais, l'univers bah, de, de, du Seigneur des Anneaux euh, et l'univers d'Harry Potter. Moi, aujourd'hui, je vais beaucoup plus parler dans euh, mes, mes projets, dans mes oracles, dans, les, euh, dans le grimoire, oui. de, de cette alchimie, de la magie, de la, la vibration, en fait. Et donc, prendre conscience de sa propre magie, ça, on le retrouve moins euh, dans le Seigneur des Anneaux. c'est Dans oui, le Seigneur vrai. des Anneaux, c'est plutôt tout ce qui est euh, introspection, tout oui. ce qui est travail intérieur, les parts d'ombre. Et ça, ça a été moins ma résonance euh, il y a à peu près euh, 20 ans, 25 ans. Et donc, du coup, j'ai eu moins cette résonance, mais ça s'est ouvert. Euh, j'ai regardé pour la première fois le Hobbit, il me semble, il y a à peu près euh, 7-10 ans, bah, quand j'ai créé l'Oracle des Fées et des Lutins, hein, à peu près. D'accord. pas de hasard.
1: Non, il n'y a pas de hasard, c'est sûr. Non, mais c'est bah, vrai mais... que c'est. C'est bien, tu vois, de, de l'expliquer comme ça, que c'est différent, mais je trouve que ça se complète, enfin en perso, hein, je trouve que ça se complète bien, Harry oui. Potter
3: et, euh, et Tolkien, tu vois. Mais, mais complètement, et je voudrais rajouter, si, si c'est possible, c'est que, euh, parce qu'on m'envoie en même temps des messages pour transmettre oui, oui. aux personnes qui euh, nous écoutent, en fait, il faut savoir, parce que très souvent, on me parle des esprits de la nature, comment s'y connecter pour moi il y a des phases c'est comme ces livres ces films qui viennent en fait sur notre chemin euh, pour moi à un moment donné si tu dois travailler avec l'enfant intérieur avec cet imaginaire je le mets entre guillemets parce que c'est pas de l'imaginaire hein, en réalité eh bien tu vas alors te connecter à ce monde par contre quand tu travailles sur tes parts d'ombre euh, ça va être plutôt une autre énergie quand tu vas travailler bah, par exemple avec les défunts bah, tu vas moins capter les esprits de la nature donc ça peut être intéressant aujourd'hui de voir bah, ok là en ce moment est ce que tu as attiré par ce monde si la réponse est oui bah, ça veut dire que tu es plutôt invité à travailler tout ce qui est connexion t'es es féminines, féminine ta connexion intérieure ton intuition, l'enfant intérieur. Si par contre la réponse est non, bah c'est peut-être justement que bah, tu es invité à ouvrir cette porte. Et ça, je le vois de plus en plus. Parfois, je me dis bah c'est marrant parce que j'ai cette connexion qui est très intense, qui vient me chercher et je dois absolument euh, bosser avec les esprits de la nature. Et parfois, c'est moins, euh, moins important ou moins perceptible parce que bah, je suis sur un autre chemin euh, énergétique.
1: Oui, 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 je comprends, je comprends. <rire> D'accord.
3: Il y a Christelle sur
2: le chat qui dit « C'est comme des portes qui s'ouvrent quand on a besoin, quand on Exactement. en a besoin. Eh » oui. Exactement,
1: ouais. C'est ça, merci Christelle. C'est génial. Laissez des messages sur le chat, hein, les amis, n'hésitez <rire> pas. Hein, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et donc, Kevin, par rapport à ton livre, tu enfin, comment ça s'est passé pour l'écriture Déjà, parce que j'imagine que dans ta tête, ça a dû cheminer pas mal de temps avec tout ce que tu mmh. connaissais, les lutins, les elfes, les fées, tout ce que tu avais vécu avant. Enfin, comment... Qu'est-ce que tu t'es dit Je vais écrire un livre sur ce sujet. Comment ça s'est passé
3: alors, euh, si on remonte un petit peu le temps, oui. euh, je devais avoir, euh, je crois, six mois, vraiment. Hein, et c'est n'est pas, pas quelque chose que j'invente. Hein. C'est ça que tu vois que c'est euh, troublant, c'est que je devais aller, aller avoir six, six, six mois, un an. En fait, mes parents allaient voir euh, une médium et elle, elle leur disait, elle leur prédisait que euh, je, je, je créerais quelque chose, ok Puis après, hop, on oublie forcément. Oui, oui. Et puis, euh, j'ai commencé dans ma, bah, dans ma voie professionnelle à 18 ans, euh, la vie a fait que je me retrouve à l'usine dans un labo, euh, dans un labo où je faisais, euh, c'est un labo de qualité où je devais euh, contrôler une matière première. Et en fait, j'avais des, euh, des employés qui venaient et qui me donc qui, qui étaient forcément médiums et qui me disaient Mais Kevin, euh, tu veux pas, euh, tu vas créer quelque chose. Et moi, euh, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Je me disais, oui. bah, je vais créer quelque chose. Euh, tout le monde crée. De tout Beyoncé. Oui. Je me disais, je vais créer quoi Un album Enfin, j'en sais rien. Mais oui. jamais ça me venait à l'esprit que j'allais créer un livre. Je ne me disais pas euh, auteur. Et puis, euh, la vie a fait que, au fur et à mesure, les personnes venaient sur mon chemin et me redisaient encore Tu vas créer, tu vas créer. Et. Euh, à l'époque du confinement, alors j'étais euh, vendeur et puis bah, du coup, on a, on a dû arrêter de bosser. Et là, je me suis dit, bah, c'est le moment. J'ai eu vraiment une énergie euh, en totale connexion qui m'a emporté, qui m'a enveloppé. Alors j'étais déjà, hein, je faisais déjà euh, au niveau professionnel euh, tout ce qui était guidance. J'étais déjà sur les réseaux. Et là, je me suis dit, OK, ça y est, je le vois. Je le vois dessiner. Je vois euh, ces cartes et puis j'ai pris mon ordinateur. Et pendant deux mois et demi, je vais absolument écrire. Alors, ça m'a pris un an, un an et demi, hein, le temps de, de bien tout consolider. Mais ça a été deux mois tellement intense, en fait. Et tout s'est euh, euh, accéléré, en fait. Et donc, euh, bah, quand l'oracle des fées des lutins euh, est sorti, parce qu'on me disait que j'allais créer un livre très coloré... Euh, bah en fait, je me disais, OK, l'oracle est sorti, mais je sens qu'il euh, y avait toujours ce livre qui planait au-dessus de ma tête. Et en fait,. Euh... Bah, j'ai de... ça a été quoi deux ans après où j'ai repris l'ordinateur où les fées les lutins sont revenus de nouveau et j'ai créé ce fameux livre c'est un livre de toute une vie mais la création oui. a, a mis quand même quelques quelques années
1: bah et puis aussi il y a eu <rire> toute en tout cas elle est
3: super beau hein
1: ah, ah oui tu sais d'ailleurs merci parce que c'est en fait Kevin c'est c'est Caroline hein, qui me l'a lu en audio le livre donc déjà merci oh. parce que c'est super hein, déjà et puis, euh, ça me permet d'ouvrir une parenthèse en même temps, si, si tu me permets,
0: Bien
1: sûr. Euh, par rapport aux, aux auteurs que l'on reçoit. Donc, donc, toi, Kevin, hein, aujourd'hui, ce ouais. euh, serait sympa qu'il y ait des personnes aussi qui se proposent pour lire des livres audio, pour les enregistrer, euh, notamment, que ce soit pour les non-voyants ou autres, mais là, notamment pour moi, pour la radio. Hein, parce qu'on en parlait avec ouais. Kevin Horenten, là, tout à l'heure, justement. Et c'est vrai Kevin, tu disais, il n'y a pas assez de monde qui lit ces livres-là. C'est vrai, tu as raison, hein, malheureusement. Oui. Hein pour les enregistrer en audio, c'est hyper, hyper important, parce que là, s'il n'y avait pas eu Caroline, par exemple, eh ben, comment on aurait fait Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a le livre, donc c'est très bien. Parenthèse Exactement. fermée, c'est ça, quoi. Mais,
3: Michael, si je peux aussi me permettre, euh, pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas lire, ou qui ne peuvent pas, en fait, lire le, le livre, oui. en fait, sur YouTube, euh, vous tapez « Atelier des lutins » et vous avez, une fois par mois... Alors, très souvent, je fais soit des lives et surtout, je propose des ateliers, en fait, euh, sur chaque chapitre du grimoire. Donc, comme ça, en fait, bah, je vous l'explique euh, à travers ma voix. Et ça, je trouve que ça peut être top aussi de, oui. de le préciser. Oui, oui,
1: oui, c'est important. Tu as raison, c'est sûr. Alors, donc, euh, ton livre, bah, Caro, si tu veux, bah, je peux te laisser en parler, parce que tu avais commencé, il est, il est beau, il est bien fait, c'est vraiment... Il euh... bah, y a des
2: super illustrations, voilà. la couverture, elle est magnifique, Merci. à dire magique. C'est <rire> le beau, <rire> euh, euh, Oui, alors, comment on, comme on dit La bordure, comment on dit
3: la, Ah, la, transe, la, la transe tranche.
2: La tranche de... Dorée. <rire> Et euh, non, franchement, euh, les illustrations, les dessins, je ne sais pas, euh, le nom, j'ai oublié, j'ai zappé, je l'avais noté, voilà, base magnifique en fait, je ne sais <rire> pas si, si Mickaël a bien compris tout ce que je lui ai lu, parce que c'est vrai que c'était très imagé, oui c'est
0: au mmh.
2: oui. niveau des couleurs, etc. Mais, euh, mais voilà.
1: <rire> oui, oui, parce que tu expliques dans ton livre, bien sûr, euh, qui sont les, les lutins, les elfes, les fées, parce que c'est vrai que tu ne peux pas tout expliquer, comme tu le dis d'ailleurs dans ton livre, si on parle de tous les êtres de la nature, tu pas fini, il y aurait plusieurs volumes déjà, de toute façon, ça c'est sûr. Donc les elfes, les lutins et les fées, ce sont les, les plus connus, non Qu'est-ce que tu en penses Alors,
3: les, les plus connus, oui, mais surtout... En fait, j'ai voulu euh, parler de choses que j'expérimentais et que j'avais vécues. Oui, vécu.
1: oui ah ben et, ça c'est euh, mieux, c'est beaucoup mieux justement, bah, c'est sûr.
3: C'est carrément mieux. Oui. En fait, c'est pour ça que je l'explique bien, que ce n'est pas, euh, un, je sais pas comment ça s'appelle, il me semble que c'est un, un glossaire ou, ou un truc qui regroupe en fait tous les esprits de la nature, parce que oui. très souvent, euh, bah, j'ai fait mes recherches et je me suis dit « ok ». Euh, « Kevin, comment tu veux le faire ?» Au début, je me suis dit « Je ne suis pas légitime euh, d'écrire un grimoire » Parce que euh, je ne connais pas tous les esprits de la nature. Et puis, au, mm. au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, euh, j'ai l'énergie qui m'enveloppe. Je ressens et je suis poussé à écrire. Je vais parler de mon univers, de mon monde. Et c'est pour ça que dès la première page, je le dis, hein, ce n'est mm. pas, euh, pas une bibliographie ou un truc de ce style. Le but, c'est de vous montrer que vous aussi, vous puissiez aller sur le terrain expérimenté et donc bah, je vais parler soit des elfes soit euh, des fées soit des lutins que j'ai pu rencontrer oui. et que j'ai pu surtout travailler euh, avec eux et, euh, et je trouve que c'est plutôt pas mal <rire> ah mais c'est très bien même justement mmh. oui j'avais une question
2: oui. euh, tu es plus en résonance euh, par exemple euh, vibratoire avec euh, je ne sais pas les fées ou les elfes ou, euh, ou autre chose ou, ou ça peut changer avec le temps ou bien on on a une vibration qui correspond à tel esprit de la nature et ça ne change pas
3: Alors, ça, ça peut changer, en fait, au fur et à mesure parce qu'il faut savoir que l'esprit de la nature se connecte en fonction de ta vibration. Donc, si déjà, oui. par exemple, par, euh, bah, Michael se dit « Non, euh, je, je, je ne crois pas à ce monde bah, », automatiquement, il y a déjà cette porte qui est fermée, qui, bah, la connexion elle ne va, va pas passer. Pareil, les esprits de la nature, euh, si tu ne veux pas leur accorder du temps ou si tu as peur d'être jugé, bah, automatiquement, hop, la porte, euh, elle se ferme. Par contre, quand tu laisses cette porte ouverte que tu te dis « Ok, euh, j'aimerais apercevoir ou ressentir une fée », un lutin, un elfe, okay, tu envoies cette étincelle et l'esprit de la nature, à ce, ce moment-là, que tu sois en forêt ou chez toi ou en méditation, parce que c'est possible aussi de le faire en méditation, et eh bien là, ça crée euh, une porte ouverte. Par contre, par rapport à ce que tu vis, l'esprit de la nature peut changer. Tu n'as jamais, alors là, ça va être, je parle vraiment par rapport à ce que j'ai pu expérimenter et vivre, tu n'as jamais, euh, comme un ange gardien ou un guide euh, qui t'est dédié, entre guillemets, par rapport à ce que tu vas travailler, c'est plutôt une énergie soit de lieu qui va t'accompagner, soit ça va plutôt t'accompagner en communauté, mais ce n'est jamais le lutin de t te, de un an à, à tes 77 ans, par exemple. Mm -hmm. Ça, mm -hmm. parce que très souvent, on me pose cette question, ça, ça va varier en fait par rapport à qu'est-ce que tu fais comment tu es aussi au niveau vibratoirement, on va dire. Et euh, par exemple, si tu veux plutôt être dans une énergie de douceur, de bienveillance, si tu veux plutôt travailler tout ce qui est chakra du cœur, eh bien là, ça sera plutôt l'amour, donc l'effet. Si tu veux travailler tout ce qui est côté émotionnel, positivité, euh, en mode énergie, on y va à fond, c'est plutôt les lutins. Et si tu veux travailler l'introspection, eh bien là, ça sera... Euh, plus précisément, en fait, les elfes. Mais ça peut varier, en fait, au fur et à mesure.
1: Tu as la fée Caroline de aussi. la radio, tu as vu ça un peu.
3: Ah, exactement. <rire> voilà. Ah oui, euh, par rapport au, au lieu
2: où tu vis aussi, ou où... si tu es proche bah... de la mer, ça n'a rien à voir ou...
3: Exactement. Ouais. En fait, et on le voit, bah, je, je vais parler un petit peu de Brocéliande, puisque moi, on me disait toujours. Alors. La vie a fait pareil, hein, quand, avant de créer euh, l'atelier des lutins sur les réseaux, je me suis aperçu que six mois avant, euh, j'adorais donc ce monde et tout, mais six mois avant, la vie a fait que je pars en, en voyage qui était, il s'avère que c'était un petit peu un, un pèlerinage, où j'ai fait le Mont-Saint-Michel, je prends une photo, et là je me rends compte que sur la photo, bim, il y a une pancarte des lutins. J'arrive euh, à Brocéliande, je regarde, bim, il y a des lutins. Et donc, en fait, bah, comme quoi, les signes sont toujours en fait, euh, sous nos yeux. Euh, au niveau des lieux, tu peux avoir des lutins euh, ou des faits par rapport proche à une cascade. Si tu vas visiter un lieu précisément... À Brocéliande, tu peux avoir un type d'esprit de la nature. Quand tu vas euh, à un autre endroit, ça peut être d'autres esprits de la nature. Ce pas toujours les mêmes. Et pareil, euh, dans, une, dans, une, dans une habitation, tu peux avoir des lutins de foyer, par exemple. Et ça, tu peux euh, faire l'exercice euh, avec le grimoire.
1: Mais tu expliques que les lutins du foyer sont assez farceurs, qu'il ne faut pas non plus les, les ennuyer, il faut les laisser tranquilles, faire leur petite vie aussi, c'est ça
3: Voilà. En fait... Quand, quand tu vas avoir en, en fait quand le lutin euh, va, va, va dormir alors on va dire dormir pour donner une image parce que c'est vrai que ça parle plus au niveau de, de l'inconscient mais quand le lutin va être dans un monde pierre par exemple ou quand tu vas te balader et tu vas dire ah ok j'ai l'impression que ça, ça me fait penser à un lutin bah, déjà si tu y penses il n'y a pas de hasard, c'est déjà que la connexion il y a quelque chose qui se crée en fait il y a vraiment cette connexion de vibration à vibration. Par contre, euh, quand chez toi, euh, tu as tes clés qui, euh, qui disparaissent, quand tu dis « Ah ben c'est marrant, il euh, à ce moment-là, j'avais préparé quelque chose et je ne mets plus la main dessus », et que tu penses à ce moment même à un lutin, eh bien là, c'est une invitation aussi de te connecter, de te connecter en fait à mmh. cette énergie. En fait, parfois, oui, ça peut être farceur, mais parfois, ça peut, en fait, se produire de perdre un objet oui. pour que tu aies, la que tu mettes de la conscience sur cette situation pour ouvrir justement la porte sur le monde des esprits de la nature. C'est
1: ce monde des esprits qui nous aide, hein. les lutins par exemple, ouais. là dans ce cas-là, admettons. Alors juste une petite chose, alors Kevin, dis donc, il y a tous tes amis, attends, ils sont venus sur le chat, il y a Florence qui est sur le chat, coucou Florence, Hello. ça fait plaisir. Il y a Marie-Jo sur le chat aussi, il y a Christelle, oh. comme on disait Alors Caro, il y a Florence. encore... Euh, Florence, a... Fatma, Marie, Fatma, Sabine,
2: oui. Adeline... Marie-Joseph, Angélique, Christelle. Il y a
1: du monde, c'est bien, c'est bien, ça fait plaisir. J'avais une
2: <rire> question, toi qui, qui perçoit, qui, qui voit les défunts et les esprits de la nature, ce qui est mon cas aussi. Enfin, ouais. euh, tu... La différence, en fait, j'ai toujours eu cette sensation qu'il y avait une, une forme de rapidité chez eux, en
3: fait, que les défunts n'ont pas, c'est très furtif. Exactement. En fait, euh, et, et ça c'est bien de le, de le préciser. Alors, déjà, quand on dit on voit euh, les esprits de la nature, euh, ne sont bah, les esprits de la nature comme les défunts hein, d'ailleurs ne sont pas uniquement visibles. Ils peuvent l'être euh, grâce à la clairvoyance, mais on peut également entendre ou ressentir au niveau du kinesthésique. donc on peut par exemple en forêt ne pas voir un lutin mais ressentir en fait une brise enfin du du vent euh, dans la nuque on peut euh, avoir cette énergie un petit peu où tu as envie de rigoler tu peux pas l'expliquer donc les ressentis la la la, la vision ou la clairvoyance mais également les sons peuvent attirer ton attention et dire « ok, il y a un esprit de la nature qui est, qui est présent ». Par contre, le ressenti est complètement différent quand c'est un, un défunt, alors chez moi, hein, du moins, ça va, être quelque, ça va être une énergie. Alors, soit je vais voir une tâche sur la droite, soit sur la gauche qui va apparaître, qui va m'indiquer bah, si c'est un défunt plutôt féminin ou masculin, euh, soit un défunt, je vais avoir une, une certaine sensation où ça va me décrire comment le défunt euh, agissait, en fait, dans, euh, dans sa vie. L'esprit de la nature, lui, euh, l'a fait, ça va être une a, un, un amour, mais tellement euh, intense ou quelque chose qui t'enveloppe comme du coton et euh, le, le une fée ça va être plutôt euh, une ouais un, un amour et le lutin ça va être euh, une joie plutôt je me suis emmêlé les pinceaux mais c'est pour vous donner une, une représentation
2: mais <rire> puis être observé par un défunt est très différent ouais. d'être observé par un esprit de la nature exactement trouve, la sensation on n'a pas du tout la même sensation ouais c'est plutôt une perception, enfin, moi, euh, j'ai plutôt une perception, justement, de, de petit enfant curieux, euh, coquin, oui. quoi, que tu n'as pas ouais. avec un défunt, en fait.
3: Et, et, exactement. Et, euh, et ouais, c'est vraiment une, une sensation, c'est quelque chose à ressentir où tu dis, OK, là, je ressens, euh, c'est un peu cette énergie, comme tu le disais, euh, euh, Caroline, cette énergie d'espièglerie. De, mm -hmm. Ouais. <rire>
2: Ouais, c'est ça euh, qu'est-ce que j'aime encore qu que... il y a Sarah sur le
1: chat aussi qui te fait un coucou Kevin coucou, qui est coucou, là ça Sarah va. Pérez aussi <rire> bah, c'est sympa disons bon bah voilà vous êtes fidèles au poste c'est super je suis très content vraiment merci pour Kevin ça fait tu vois Kevin c'est là que tu vois les amis tu te dis eh, ils sont là ils sont là ils écoutent ça fait plaisir
3: c'est génial. Exactement, mais ça, ça me fait trop plaisir. Ben oui, c'est vrai. Est vrai.
1: Euh, ton livre, il est, il est constitué en deux parties, Kevin, en fait. C'est ça, la première partie, tu expliques qui sont les êtres de la nature, euh, la différence, les lutins, les fées, les, les elfes. Et en deuxième partie, il y a beaucoup d'exercices aussi, des demandes. C'est ça. En, voilà.
3: En, en fait, tu vas avoir trois, trois parties. Trois exactement. parties même. Oui. La, la première partie, c'est une partie un peu plus théorique. Voilà, où oui. j'explique aux personnes comment... Euh, fonctionne leur, leur, leur propre canal mm. le, le... Parce que souvent, on, on se dit, ok... Euh, je veux me connecter aux esprits de la nature, mais avant de vouloir te connecter, essaye de te comprendre, enfin, de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu peux euh, agir, en fait, euh, dans, dans ton quotidien. Est-ce que toi, tu es plutôt dans la clairvoyance, le ressenti, dans la clairaudience oui. et, et puis aussi, je donne plein de petites astuces pour utiliser. Alors, il y a des personnes, ça va être plutôt les oracles. D'autres personnes, ça sera plutôt le pendule. Je donne des euh, protocoles énergétiques pour euh, travailler... Euh, avec les animaux, donc ça c'est la partie plutôt mmh. théorique où on va parler aussi de l'enfant intérieur et j'explique bah, les différences entre euh, ces énergies la deuxième partie, c'est une fois que tu as eu ces clés, bah vas-y oh, oh, mets la clé dans la serrure mmh. et ouvre la porte et là tu peux aller explorer, donc je donne plein de conseils euh, sur les huiles essentielles je donne des méditations il euh, y, y a plein 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 de, de choses il y a Exactement. Les pierres
1: qui correspondent aussi aux... Enfin, aux êtres de la nature. quoi
3: Voilà, les, les pierres, les huiles essentielles, oui. comment faire un, un tableau de visualisation enfin, voilà. énormément de choses et euh, pareil j'ai pas voulu en fait de parler de pierre que je n'utilisais pas j'ai parlé uniquement de pierre qui m'avait en fait accompagné et guidé bah, tout au long euh, de ma vie jusqu'à l'écriture en fait du du grimoire et la troisième partie c'est une fois que tu as eu ça et eh bien je voulais euh, j'ai toujours été fan de blanche neige et des disney parce que je suis un grand euh, rêveur et donc j'ai créé le grimoire mon beau grimoire éclaire mon chemin ou là euh, tu vas prendre la partie du grimoire et bim euh, quand tu l'ouvres et eh bien tu vas avoir automatiquement un message aujourd'hui euh, pour euh, pour ton pour ton chemin et c'est pour ça que c'est difficile de le le traduire à l'oral en fait ce grimoire puisque soit tu le lis comme un livre classique soit en fait tu le prends et puis, euh, au fur et à mesure, tu l'ouvres lou et tu as un message précis pour ta journée, en fait.
1: Tiens, Kevin, qu est-ce que tu es donc... d'accord On fasse un petit exercice. Caro, elle l'ouvre au hasard et on voit sur quoi on Mais tombe pour l'émission. Ça Mais serait sympa, ça.
3: Pense, Caro. Vas-y, bon, pense bien, hein, surtout. Hein. D'accord.
1: Mais oui.
2: <rire> Alors, Utilisez les symboles vibratoires sur une situation où, pour élever vos énergies. Les faits seront au rendez-vous. Euh... Ah, c'est
1: bien, ça. Eh ben... ah, oui.
3: Ça, est-ce que vous voulez que je lise que je Vas-y, si tu veux développer,
1: que je... parce que okay. comme on est tombé dessus, ce n'est pas pour rien, j'imagine, c'est pour ah. la soirée, donc c'est bien.
3: Jamais de hasard. En fait, euh, au niveau des symboles vibratoires, c'est ce que j'explique dans le grimoire, les esprits de la nature euh, vont agir et peuvent euh, se connecter un peu plus à vous ou plus facilement à vous lorsque vous portez en fait des symboles vibratoires. Alors qu'est-ce que c'est bah, Ça peut être euh, une fleur de vie, ça peut être euh, métatron par exemple. Il y a plein de symboles. Le but c'est que ça vibre en fait pour vous. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que, et là, je, je le donne parce que je le vois en, en même temps que Caroline lisait ce, ce, ce petit message conseil, c'est que si en ce moment, vous vivez une situation qui est un petit peu déstabilisante, si vous voulez apporter de l'énergie et envoyer toute la meilleure énergie possible à cette situation, eh bien, vous prenez un petit papier ou comme un post-it, vous notez bah, par exemple votre prénom et votre nom, et puis, la situation en particulier, par exemple, bah, situation professionnelle ou euh, harmonisation énergétique de mon être, ou par exemple, abondance. Et puis, ensuite, vous pouvez mettre, euh, imprimer une fleur de vie et poser ce petit papier sur la fleur de vie. Par exemple, comme ça, au moins, ça permet d'amplifier et de vous y connecter un peu plus en profondeur. Ça permet de renforcer, en fait, l'intention.
1: D'accord, euh, merci pour le message, tu vois, hein. c'est pas pour rien, voilà. Merci
3: Caroline C'est génial <rire> ça, oui, oui. Et dans,
2: ton, dans ton livre, tu dis qu'on perçoit tous euh, les esprits de la nature de manière différente, c'est-à-dire que pour un même es euh, esprit, on va tous le capter
3: physiquement différemment. Voilà, c'est ça, c'est ça. ça, pourquoi Parce qu'en fait... Euh si tu veux, euh, ça, ça te permet... En fait, chaque personne qui va s'y connecter va utiliser bah, forcément sa propre vibration, son énergie. Et donc, bah, très souvent, on est des êtres spirituels, mais il ne faut pas oublier qu'on est aussi des êtres terrestre et donc en fait on va utiliser bah, ce fameux enfant intérieur et notre enfant intérieur c'est celui qui a vécu bah, de zéro, euh, depuis la naissance on va dire bah, il a vu des films euh, il a vu euh, il a lu par exemple des livres on disait euh, tout à l'heure d'harry potter peut-être qu'il a senti dans le jardin de d'une grand-mère une certaine fleur et bien par rapport à à ton vécu par rapport à ta vibration l'esprit de la nature va se brancher et va se donner une représentation en fait de son énergie pour que ça te parle et je pense que peut-être que tu, tu pourras me confirmer aussi caroline si c'est pareil chez toi un défunt va venir te, se connecter en fait à toi avec une représentation pour que ben justement ça parle à la personne qui vient par exemple te consulter et eh bien là c'est la même chose mm -hmm. donc c'est pour ça que parfois les personnes veulent absolument voir une fée clochette ben parce que souvent si on va creuser et eh bien c'est que la personne a vu le dessin animé par exemple de, de Peter Pan ouais mm -hmm, <rire>
1: Alors, tu sais, Kevin, dans la première partie aussi de ton livre, tu donnes... Euh, bah, c'est quand même comme des petits exercices avec les, les ouais. couleurs aussi qui correspondent euh, aux, aux esprits de la nature, à certaines sensations. Mais donc, euh, Caro, bien sûr, elle m'a expliqué dans ton livre. Toi, Caro, tu dis que tu es tombé sur le rouge, c'est ça Par exemple, je sais plus comment tu as fait, euh, mais...
2: Tu... Oui, euh, la fée... Euh... La fée de feu, c'est ça Oui, oui c'est ça. ça. Oui, mais moi, je ouais. suis tombée là dessus Elle est tombée
1: dessus, Caro, par exemple, ah, tu alors. vois. Donc, tu, tu, tu expliques par couleur un petit peu les significations et tout. Mais euh, est-ce est que tu ça. peux nous en parler Et après, deuxième question, hein, par rapport à une personne non-voyante, est-ce que tu pourrais transcrire comment, euh, autrement tout ça par rapport au son, au bruit, à oui. tout ce que tu veux, aux émotions voilà, Je te laisse développer si tu veux. Compl
3: complètement. Alors, déjà, en fait, dans le grimoire, c'est pas que les esprits de la nature et c'est ce que l'on voit en fait au fur et à mesure de notre parcours c'est que euh, oui on peut parler de, de, de fées d'elfes de lutins mais d'autres personnes vont pas spécialement en fait y vibrer. et pourtant en fait on est toujours constamment baigné dans les énergies en fait de ce fameux euh, enfin intérieur donc ce que j'ai fait en fait dans le grimoire j'ai voulu oui associer aux esprits de la nature mais vous pouvez aussi s imaginons quand vous rêvez ou euh, quand euh, bah, par exemple regardez un petit peu aujourd'hui comment vous êtes habillé ou euh, quelle couleur euh, domine euh, dans vos préférences et bien par exemple si on a le rouge hop automatiquement on a bah si on regarde en fait dans le grimoire le le rouge c'est tout ce qui est une couleur assez forte euh, qui va nous en, nous donner le message en fait de ne rien lâcher le jaune ça va être plutôt euh, tout ce qui est positif euh, optimiste et c'est aussi tout ce qui est en lien avec les émotions ensuite euh, vous avez le violet donc, par exemple, bah, si tu es attiré par l'effet et par la couleur à chaque fois violette, eh bien, tu as le chapitre en fait, de la fée violette où je l'ai appelé également la fée de la spiritualité, mais après, c'est qu'un nom, hein, bien entendu. Eh bien Là, ça va être plutôt euh, l'invitation à travailler sur tout ce qui est euh, spiritualité, les mystères de, de la vie, sur la médiumnité, tout ce qui va être vert, c'est Plutôt la fée, la fée du cœur, tout ce qui est les énergies en fait de bienveillance, le rose, c'est plutôt tout ce qui est empreint de transformation où on voit que tu es dans une énergie un petit peu de, de métamorphose. Après, tu vas avoir du orange aussi, où là, c'est plutôt une invitation à l'équilibre, à l'harmonie. Euh, le rouge donc, que Caro euh, avait pioché, là, c'était plutôt euh, tout ce qui est euh, le symbole de l'ancrage. Travailler sur l'ici, maintenant, sur tout ce qui est euh, sphère en fait, terrestre et puis aussi prêter attention euh, à tout ce qui est le, la passion, euh, tout ce qui est fusionnel aussi intérieurement. Et le bleu, c'est tout ce qui est créativité, mais également symbole de vérité et donc la communication. Voilà.
1: <rire> bon, alors moi franchement, c'était l'un des seuls chapitres où j'avais des bémols parce que pour moi ça me parlait pas okay. forcément Kevin, c'est normal ouais. hein, mais okay. je sais pas s'il y a moyen tu penses de traduire les choses autrement pour quelqu'un qui voit pas c'est c'est pas facile hein, j'avoue que les je, je comprends bien sûr ce que tu as voulu dire par rapport aux émotions mais aux couleurs ouais. bon, bah non, enfin c'est normal quoi.
3: Alors Complètement, mais en fait, il faut savoir que, ok, on prend, il y a plusieurs canaux. Là, je te parlais en termes de bah forcément clairvoyance, donc tout ce qui est au niveau bah, du, du visuel, mais sous toutes les formes. Ensuite, bah par exemple, si tu veux travailler avec tel esprit de la nature, par exemple les lutins, euh, là, tu vas pouvoir aussi utiliser bah, soit les huiles essentielles, soit utiliser des matières en fait, euh, précisément. Par exemple, moi, j'invite toujours les personnes à travailler avec bah, soit une pierre qu'elles vont euh, trouver. Par exemple, tu vas dans la nature et puis tu vas, sans les visualiser ou sans imaginer, par exemple, une couleur ou quelque chose, en fait, tu vas dire sur le parking, OK, tu arrives sur le parking d'une forêt, par exemple, et tu vas dire bah, tout simplement, intérieurement, je souhaite entrer en contact avec une fée ou je souhaite entrer en contact avec un lutin et puis ensuite bah hop tu continues un petit peu ta balade et puis tu regardes ou alors tu essayes de ressentir ou alors tu essayes d'entendre après ça dépend en fonction du, du canal là, je me je m'adapte en fonction de, de chacun et si tu es attiré bah, soit par une pierre soit à travers un son eh bien là ça peut être ça aussi pour t'y connecter. Il a pas un seul, mmh. en fait, il n'y a pas une seule et même euh, façon de faire. Oui, Ça oui. peut être aussi, pourquoi pas, Michael, de, prendre, bah, de partir, par exemple, dans un magasin avant que tu partes dans un magasin, tu dis, bah, OK, je souhaite me connecter à un esprit de la nature ou à cette essence florale. Tu sens plusieurs huiles essentielles, oui. par exemple. Et puis, bah, une fois que tu as trouvé l'huile essentielle qui t'attire ou qui te repousse, eh bien, là, tu peux essayer de chercher un petit peu, bah, OK, qu'est-ce que ça veut dire Sur quoi tu es invité à travailler avec cette huile essentielle Et là, ça te donnera, en fait, une, une information euh, précise. D'accord.
1: Okay oui, oui, je comprends, non, mais ça, ça me parle vraiment. Merci beaucoup, hein, Kevin, pour euh, ton explication. Parce que c'est plus fluide, tu vois, comme ça. Même par rapport aux au pierres, ça me parle. Parce que selon le, le toucher, le chaud, le froid, la matière... Ouais. Euh, tu vois, ça, ça c'est super intéressant, hein, vraiment. Bien euh, sûr. Aux odeurs et tout. bah Voilà, d'accord. Bah Écoute, c'est génial comme ça. C'est bah, vraiment... Merci. Bien, hein. <rire> Voilà. Alors, euh, je ne sais pas s'il y a des messages sur le chat, mais n'hésitez pas, hein, les amis, euh, sinon on va redonner le... Il y a
2: beaucoup le, le... de coucou. Oui, il y a beaucoup de coucou. <rire> bah, oui, mais c'est voilà. bien, tant mieux, c'est bien, c'est bien. <rire> Alors... Euh... Euh, moi, j'avais une question euh, par rapport à la protection, par rapport oui. aux esprits de la nature, comment ouais. on peut se protéger
3: Ah, nickel. Alors, comment se protéger Bon, la première chose à comprendre, et ça, c'est valable dans toute la vie, tes, euh, tes propres pensées, surtout euh, quand tu veux renforcer la protection, bah, c'est vibrer alors l'amour, mais tu ça peut paraître un petit peu bisounours. Et là, tu dis ok, euh, vibrer l'amour, ouais, mais comment on fait? On est baigné en 2024 dans des énergies un petit peu remuantes. Bah, en fait, euh, au lieu de dire ok, je vibre l'amour, c'est de regarder de faire un petit peu l'état de tes propres pensées donc si tu dis si tu te dis ok euh, j'ai j'ai peur de prendre les énergies négatives d'une personne ou euh, j'ai peur d'avoir telle entité ou j'ai peur de me connecter au fait euh, parce que j'ai peur bah, de quel esprit de la nature va venir bah, là tu es déjà dans une énergie de peur donc déjà bien te recentrer avec bah, quelque chose qui est juste formidable c'est le souffle moi je conseille toujours aux personnes de mettre les les mains soit sur le chakra du cœur, soit sur le ventre ou soit sur le long du corps et puis tout simplement de prendre une grande inspiration et expiration ça permet en fait de chasser un petit peu tout ce brouillard euh, énergétique autre chose et c'est ce que j'explique aussi au chapitre euh, de l'ancrage dans le grimoire tu peux aussi si tu le souhaites si tu choisis un arbre celui que tu veux tu l'imagines tout simplement un arbre. Tu te mets debout, les pieds légèrement espacés de quelques centimètres, donc par exemple de 15, 20, 30 centimètres, hein, peu importe. Les pieds restent toujours au sol et puis tu vas bouger légèrement en gardant la plan les plantes des pieds ben, collées au sol, tu vas bouger légèrement pour bien ressentir en fait tout ton corps. Hop pour bien ressentir. Et puis, quand tu te sens prêt, eh bien, tu prends de grandes inspirations et expirations, tu joins tes mains, et vers le haut, comme si tu voulais faire une salutation en fait, au soleil, pour agrandir, pour faire une grande bulle tout autour. Alors, c'est difficile de l'expliquer, hein, là, la, la queue en audio, mais de bien faire une grande bulle tout autour, et tu vas le faire plusieurs fois, et eh bien ça, ça permet aussi de reprendre contact de toutes tes cellules, de tout ton corps pour te réancrer. Et puis, la troisième solution, c'est si tu n'y arrives pas ou s'il y a ces pensées ou s'il y a toujours ces peurs, eh bien là, c'est soit d'émettre, en fait, le but, c'est de vibrer parce que c'est l'intention. Donc, si tu dis une phrase ou si tu fais quelque chose, mais en fait, tu te dis déjà intérieurement, ça ne marchera pas. Bah là, l'intention, elle est déjà un petit peu biaisée. Le but, c'est de vibrer. Donc, je vais te conseiller soit de dire une phrase. Bah, je demande aux esprits de la nature de renforcer ma protection, par exemple. Soit, et c'est ce que j'explique aussi dans le protocole euh, avec les animaux, tu vas prendre un petit papier un stylo et ça c'est top, c'est pour les personnes qui ont un petit peu le mental et qui ont besoin aussi d'ancrer dans la matière ces énergies. Tu prends un petit bout de papier, tu dessines un cercle. On l'a vu hein, tout à l'heure les formes géométriques, les formes, les symboles sacrés. Tu notes ton prénom et ton nom. Si tu ne veux pas ou si tu ne peux pas en fait l'écrire, bah, par exemple pour toi Michael, au lieu de l'écrire, bah, tu peux tout simplement, bah, le dire, en fait, à voix haute, ton prénom, ton nom. Et dans le cercle, toi, Michael tu le diras juste à voix haute. Je demande aux esprits de la nature de renforcer ma protection. Et puis, ce que je te conseille, c'est de compléter avec une pierre un cristal de roche, par exemple. Pourquoi oui. Parce que ça amplifie l'énergie. Mais si tu n'as pas de cristal de roche, bah, peu importe, tu peux la pierre que tu auras récoltée dans la nature. Celle qui me et parle puis, le plus,
1: tu veux dire, c'est ça hein
3: Voilà, celle qui te parle le plus. Oui. Et puis, dans les mains, pour toi, Michael tu pourras dire « Ok, je demande aux esprits de la nature de renforcer ma protection. » Et en ayant la pierre dans tes mains, bah, ça te permet de renforcer la protection et de renforcer l'intention puisque bah, tu crées en fait le contact entre ce monde invisible et et le monde visible, puisque la pierre, elle est dans la matière, dans la sphère oui. terrestre. Mais les personnes qui veulent le dessiner, bah, tout simplement le petit cercle, le prénom, le nom, la phrase d'activation qui est « je demande » ou « je demande aux esprits de la nature de renforcer ma protection », un petit cristal de roche sur ce cercle, et puis pendant quelques secondes ou quelques minutes, soit visualiser, soit prendre le papier et le cristal de roche dans les mains, et puis, essayer de ressentir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Eh bien, ça peut être ça, en fait, de renforcer l'intention de protection. Je ne sais pas si je suis surtout
1: du oui oui oui, euh, oui, 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 c'est parfait. Franchement, merci. Oui, oui, c'est très bien, c'est très clair. J'avais
2: une question, parce qu'il m'est déjà arrivé de me balader en forêt et de me sentir ouais. euh, observé, mais pas positivement. Oui, OK. Mais je, alors... alors, je ne sais pas si c'est un esprit de la nature ou autre chose, mais...
3: Alors, là, je c'est difficile, en fait, de répondre parce que je peux pas faire de, de réponse toute mmh. faite parce que là, ça va dépendre bah, de qu'est-ce qui s'est passé, en fait, au niveau de ce lieu, au niveau vibratoire. Euh, Est-ce que c'était plutôt un esprit de la nature Est-ce que tu te sentais euh, observé parce que il y avait plutôt une énergie, il y avait une autre personne euh, plutôt terrestre et là, euh, tu ressentais un, bah, son énergie et donc, du coup, elle n'était pas en, en, en accord avec ta propre vibration, est-ce que euh, du coup c'était plutôt un autre esprit mais là pas de la nature ou un, euh, il y avait quelque chose qui était plus euh, mm -hmm. euh, négatif là il faudrait voir vraiment euh, vraiment au cas par cas et en fait il faut savoir aussi que parfois tu peux ressentir tu peux te sentir attiré par un lieu parce que ton âme a déjà euh, vécu dans une autre vie dans une vie antérieure à cet endroit où ton âme, elle a déjà rencontré ce type de situation, et donc du coup, ça l'a fait vibrer, mais juste incroyablement bien. Par, par contre, parfois, tu peux ressentir un certain malaise ou parce que par rapport à ce type de situation, ça va te faire rechercher ou ça va te faire raviver une certaine mémoire euh, d'une vie antérieure et donc du coup, en fait, ça crée un certain inconfort. En fait, les causes, elles peuvent être multiples. Donc là, je ne peux pas te, te répondre, Sœur Caro, je suis désolée.
2: <rire> ben, disons que c'est un bois où je vais me promener hyper régulièrement de, ouais. de mes enfin pas mes héros, mais <rire> en tout cas de petite à adulte. J'ai vais okay. encore parfois. Ouais. Et pourquoi, à certains moments, pas toujours au même endroit, je ressens comme s'il y a quelqu'un derrière moi tout le temps, en
3: fait ah, ben Là, après, ça peut... Soit... Et est-ce que toi, tu arrives au niveau intérieur Est-ce que tu penses, à ce moment-là, à un esprit de la nature Ou est-ce que tu te dis plutôt, euh, c'est un défunt
2: non, parce que si c'était un défunt, ça, je, je serais sûre de moi, en fait. OK, ouais. Et justement, bah... c'est pour ça que je te pose la question, parce que je n'ai jamais réussi à, à déterminer, mais ce n'est pas un défunt. Ça, c'est okay. sûr.
3: Alors là, et est-ce qu'à euh, cet endroit, pareil, il y a, y a des petites particularités que tu peux, qui, peut te, qui peuvent te mettre la puce euh, à l'oreille, c'est est-ce qu'il y a… Une couleur à cet endroit. Par exemple, est-ce qu'il euh, y a plutôt des fleurs euh, violettes Est-ce qu'il y a euh, plutôt peut-être une pierre, une roche ou quelque chose Ça, mmh, première question. Il y a un petit cours d'eau, enfin très petit, il ah. y a des rochers, c'est un okay. endroit un peu plus sombre en fait. Alors, eh bien, quand il y a un cours d'eau avec des rochers, Pareil, et là, c'est ce que tu me décris. Hein. En plus, tu penses aux esprits de la nature. Quand tu as des cours d'eau, eh bien, c'est euh, le, le climat, on va dire, si je peux appeler ça comme ça, euh, favorise en fait la connexion avec l'effet de l'eau. Et l'effet de l'eau, c'est les émotions, en fait. C'est tout ce qui est euh, hypersensibilité. C'est où les, vraiment ta sensibilité intérieure, elle va se décupler euh, énormément. Alors, parfois, ça peut être une sensibilité que l'on ne comprend pas sur l'instant. Ça peut être inconfortable. Ça peut, si tu me dis qu'il un cours d'eau, et d'ailleurs, tu me donnes ce détail à l'instant, donc moi, je crois pas au hasard, ça peut être intéressant euh, pour toi, Caroline, quand tu y retournes, poser intérieurement la question euh, ok, est-ce que euh, c'est une fée de l'eau? Si tu ressens une certaine légèreté, la réponse est oui. Si par contre tu ressens encore une certaine lourdeur, là il faudra creuser et poser pourquoi pas d'autres questions parce que il sait qu'il y a forcément mmh. une énergie qui essaye de se connecter ou d'entrer en connexion avec toi. Ok.
2: D'accord. Mais je suppose que dans ce genre de lieu, il y a quand même des gens qui, qui pratiquent
3: certaines choses qu'ils ne devraient pas non plus. C'est ouais, ce que j'allais te dire euh, à Brocéliande, euh, Par exemple, j'ai fait euh, les lieux les plus emblématiques, hein, le tombeau de Merlin. Bah, par exemple, on me disait wow, le tombeau de Merlin et tout. Bah, moi, j'y suis allé. Alors, je vais peut-être en choquer euh, cer certains. Mais euh, bah, moi, par exemple, je n'ai pas, euh, pas ressenti euh, énormément d'esprit de la nature autour. Par contre, euh, quand je suis allé euh, à la fontaine de Barenton, ou quand euh, je suis allé au… Euh, euh, alors, il me semble que c'est… Euh, euh, je ne sais jamais le dire, tu vois, dans le, le bon ordre, mais c'est le miroir au fait. Euh, eh bien, en fait, ce fameux lac, eh bien là… On sent que c'est plus riche au niveau vibratoire, mais c'est vrai que qu'à euh, tout moment de la journée, et surtout le soir, c'est pas un endroit où j'irai, par exemple. Parce que je sais qu'il y a des personnes, et d'ailleurs on en voit aussi sur YouTube, bah parfois des personnes ne font pas toujours des choses assez belles à cet endroit. Donc c'est un parfois Mais c'est vrai
1: que tu vois, souvent quand on entend parler de brosséliande, on se dit toujours ⁇ Ah mais tout est beau, c'est des belles énergies ⁇ mais ce n'est pas des belles énergies partout, enfin tout n'est pas positif partout là-bas, bien que ce n'est pas...
3: En fait, ouais vraiment au niveau... Alors, c'est vrai... Alors, au niveau de vraiment Pimpon en fait, en réalité, brosséliande, c'est Pimpon En fait, la ville la ville s'appelle Pimpon. En, en fait, je n'ai jamais vu une... Alors, je vais l'appeler la population de, de Pimpon. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Peut-être les Pimponnés ou j'en sais rien. Je ne sais et pas Il ben, faut plus. savoir. Mmh. Hein.
0: C'est <rire> vrai.
3: Ce sera intéressant de, de regarder. Mais euh, la population, c'est comme si qu'elle qu était... Et au moment où je te dis ça, il est 22h02. Euh, la, la population, c'est comme si qu'elle était arrêtée. En fait, qu'elle était figée dans le temps. Ils ont une bienveillance, une légèreté et un équilibre, mais juste extraordinaire. Et c'est incroyable. Vraiment, euh, là-bas, tu n'entends pas ou très peu de klaxons, euh, par exemple, en ville. Tout le monde avance à son rythme. Oui, c'est
1: vrai. Est... Moi, quand j'y suis allé, c'était ça, ça aussi. Tu as raison, Kevin, ah bah c'est tu... ça. quoi. Oui. oui.
3: C'est juste incroyable. Oui. Par contre, euh, Brocéliande, l'ayant fait en été, l'ayant fait euh, au mois de janvier, donc là, il y a, il y a trois semaines, et d'ailleurs, j'y retourne au salon de l'oracle et du tarot qui, euh, qui a lieu le 9 et le 10 mars, eh bien, en janvier et en été, c'est complètement différent. Il n'y a pas de feuillage, euh, les esprits de la nature sont moins perceptibles, mais ils sont toujours autant euh, présents. Mais oui. on sent que l'énergie, l'égrégore, mais vraiment cet égrégore touristique créer la magie en fait de tout cet univers en fait euh, d'esprit de la nature et ça c'est pour ça que je l'ai dit euh, à l'atelier numéro 2 du grimoire où j'explique en fait certains chapitres bah en fait on se, on se fait une montagne en fait de ça Alors oui, mais pas sur tous les points. Et ça il faut bien le, le mais préciser. Mais c'est bien tu vois c'est bien <rire>
1: de le dire. Moi j'y étais allé en avril tu sais euh, et c'était ouais. sympa aussi dans cette période. On, on a vraiment, enfin euh, j'étais avec des amis et c'était génial une semaine bah, parce qu'on a visité pas mal. Et moi je te dis ouais. franchement j'ai ressenti des belles énergies euh, bah, oui. justement les lutins que j'appelle les lutinous parce que je les aime bien. <rire> voilà.
3: Ah j'adore. Ah, oui oui
1: oui. <rire> Et, et donc, euh, en plus, ce qui était bien, euh, tu sais, c'est qu'il y avait euh, bah, des compteurs, il y en a toujours là-bas, il y a des compteurs oui. aussi, euh, il, y avait un, il y a un druide aussi, euh, il y avait des conférences, une conférence sur le tarot notamment, et, et même ouais, ouais. sans forcément parler des esprits de la nature, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités là-bas qui sont organisées et je trouve ça génial, tu vois.
3: Oh, vraiment, et en fait, grâce à ça, ça permet, en fait, comme ce fameux livre Harry Potter, Le Grimoire ou oui. euh, bah, Le Seigneur des Anneaux, en fait, grâce à ces compteurs, grâce à euh, cette émission euh, sur la radio du lotus, bah, ça permet, en fait, d'amplifier cette connexion de renforcer l'intention et de la percevoir un peu plus, en fait, euh, bah, oui. finement, j'ai envie de
1: dire, donc ouais, oh oui, complètement. Ah, je suis d'accord. Et puis, tu sais, bah toi, tu sais que tu aimes bien aussi et que tu connais. On a beaucoup parlé là-bas, tu sais, du, du Graal, des Chevaliers de la Table oui. ronde, de la fée Viviane, ouais. Morgane, enfin voilà. Et c'est vraiment des sujets, enfin moi, perso, que je suis fan, hein, j'adore tous ces sujets-là. Et c'est pareil, ça, vraiment, ça rappelle aussi, ça ramène à la féerie et, et tout ce petit monde-là. Ah, D'ailleurs, tiens juste une parenthèse aussi, encore une fois, ça fait la deuxième. Il y a une ouais. personne que tu m'as présentée qui s'appelle Chloé qui va faire une émission ah. bientôt euh, pour parler justement euh, de la légende arthurienne et donc ça va être vachement sympa, ça va être vraiment top. J'ai trop hâte. Elle
3: est incroyable elle est incroyable. Elle, elle, elle a une boutique euh, oui, d'ailleurs euh, mm. à, à Pimpon, hein, dans la ville, oui, oui, elle enfin, dans la rue mm. principale. Et euh, d'ailleurs, je l'ai rencontrée au, au mois de janvier. Elle a un cœur, mais juste, mais, mais de dingue. C'est une fée. Euh, j'ai pas d'autre mot. C'est une fée. Oui. Et, euh, et et vraiment, j'ai hâte parce que c'est vrai que il faut le préciser aussi. Vous pouvez être connecté aux esprits de la nature sans connaître euh, l'univers en fait euh, arthurien euh, sans connaître par exemple Merlin, moi je vais être oui. nul pour vous l'expliquer mais euh, c'est vrai que ça permet d'amplifier euh, cette cette connexion et cette intensité. Oui. Avec
1: les énergies, boîte. tu vois. Je pense que quand on se connecte à tout cet univers-là, Merlin ou autre, euh, bah il ouais. y a du positif comme moi avec l'effet euh, Viviane et Morgan. Enfin voilà, mais ça c'est c'est autre chose. Mais justement, je trouve ça super intéressant. Donc bon, on en parlera. On en parlera. Tu seras là, Kevin. Hein, de toute façon, toi, je sais Mais que... carrément. Voilà. Mais carrément. Oui. Et Alors, tu sais, Christelle sur le ah,
2: chat qui dit que c'est des pains ah, les pimpontais. Ah, Merci, pontet, Christelle, pour la pontet. recherche. C'est génial. Oui. Tu vois, les gens, même sur le Et chat, a... ils
1: bossent. C'est bien. <rire>
2: Il ouais, y a Adine qui pose la question. Oui. Qu'en est-il des
3: gardiens de lieu Ah, c'est bien, ça. oui. <rire> Alors, je, je m'en étouffe. Alors, les gardiens de lieu, pareil. Alors, moi, je les appelle les lutins de foyer, bien entendu, mais, euh, mais c'est exactement la même chose. En fait, les, euh, que ce soit une fée, un elfe ou euh, un lutin, <coughs> pardon. Ils vont en fait tout simplement veiller, soit sur un arbre, soit sur euh, quelque chose de particulier, ou soit parfois sur vous-même, sur l'instant. En fait, ils peuvent se connecter pour veiller, pour assurer, bah justement, on en parlait tout à l'heure, de, euh, de, de la fameuse en fait euh, protection. Mais c'est la même chose, lutin de foyer ou gardien de lieu. Euh, moi, j'aime bien, c'est pour ça que je l'ai expliqué au, au tout début, euh, en fait, on est humain, on a ce fameux ego, le fameux mental. On veut absolument mettre des étiquettes ou des mots, mais euh, en réalité, euh, on tombe toujours euh, sur la, la même chose. C'est comme, euh, comme je pratique l'hypnose. Euh, Qu'est-ce que la différence entre l'hypnose un voyage astral, la méditation, la relaxation, l'imagination. Bah, en réalité, quand tu creuses bien, c'est exactement la même chose. Peut-être sur certains points, ça va di différer, mais euh, ça mène au, au, au même truc, en fait.
1: Il <rire> y a Adeline aussi qui écrit un petit message euh, euh, par rapport... Oui, oui vas-y, Caro. Dit, en
2: Bretagne, plus, global... plus globalement, on respecte
3: beaucoup tout ce qui ne se voit pas.
1: Ah oui, en Bretagne, ouais. c'est clair que le monde invisible, là, il est bien présent. Hein, il est bien présent. Et ça fait... Ça, ouais, ça
3: ouais. favorise, en fait, le plus tu vas protéger la nature et... Euh on va peut-être parler, peut-être Michael c'était l'une de tes questions, mais au niveau des offrandes oui c'est ça, on, on va en parler ah, oui. bah, tu vois, est-ce que j'en parle ou j'attends un petit peu <rire> non, on va,
1: on, va attendre, on va juste répondre à Adeline oui, par rapport à la Bretagne, enfin ouais. parce que Adeline, elle est, bah, déjà elle habite en Bretagne, et en plus elle a fait une très très belle émission, moi j'ai adoré sur justement, euh, Kevin la Bretagne, les légendes de Bretagne ah, et tout, euh, cool. donc c'est pour ça c'est vraiment quelqu'un qui connaît hyper bien aussi le sujet, ah, donc euh... Bah Adeline, merci pour ce que tu nous dis sur le chat. Voilà quoi. Merci beaucoup.
3: Mmh. Mais voilà. vraiment... Et euh, mais, mais c'est important de préciser bien entendu ça permet d'amplifier de renforcer l'intention cette connexion en Bretagne mais vous n'êtes pas obligé d'aller à Brocéliande ou en Bretagne oui, euh, j'ai eu des connexions les plus intenses moi avec les esprits de la nature et d'ailleurs j'en ai, euh, ai des photos hein, euh, la connexion la plus intense avec les esprits de la nature c'est en Ardèche dans ah, des oui. lieux qui sont les, plus, les très peu connus en oui. fait où c'est très riche au niveau vibratoire et en fait euh, c'est juste incroyable dans les Vosges aussi euh, dans les Vosges euh, il y a beaucoup d'esprits de la nature et d'ailleurs ces esprits ne vont pas être les mêmes ça va pas ils, ils ne vont ah, pas avoir oui. la c'est pas la même énergie déjà pas. Mmh. Exactement, c'est pas du tout la même chose. Mmh,
1: mmh. Bah, puis en plus, les esprits de la nature, euh, ils savent très bien euh, qui euh, les écoute ou non, qui peut les percevoir ou non, et qui vraiment oui. veut les percevoir. Donc ça, c'est important aussi. Quoi. Euh, Complètement. Voilà. Alors oui, donc on... Vas-y, Caro. Disons, moi je suis à fond, Caro aussi. Euh, Kevin, t'as bien fait à de fond.
2: venir.
1: Hein go, 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 go. <rire> c'est vrai, moi j'adore suis... ce sujet. Vas-y, Caro.
2: Euh, comment est-ce que tu déloges un esprit
3: farceur
1: Pourquoi tu veux le déloger, il est gentil enfin, pourquoi...
3: Voilà, c'est ce que, ce que j'allais poser la question. Alors, pourquoi le déloger Avant de vouloir déloger, et ça marche pour tout aussi, c'est se poser la question, est-ce que Bien. ce signal ou est-ce que ce ressenti euh, n'est pas présent parce que je ne suis pas ancré Parfois, en fait, euh, on peut recevoir en fait, un signal pour nous dire, OK, hey, oh Kevin, reviens dans l'ici et maintenant, euh, ne fais pas n'importe quoi, recentre-toi ou écoute-toi. Parce que très souvent, en fait, on, on se dit, oh my God, euh, et très souvent, en, en rendez-vous, je le vois, oui, on m'a dit que j'avais euh, six entités, etc. etc. mais mmh. il faut savoir que déjà, par rapport au mot entité, alors tout est entité, hein, un guide, euh, un corps physique peut être une entité. Donc, c'est très important de recentrer, et de, de rétablir un petit peu ces, cette éclaircie. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, se poser la question, qu'est-ce qu'il souhaite me dire Peut-être que c'est, oui, il veut, il te titille un petit peu, il chope tes clés pour te dire, bah, ok, connecte-toi un peu plus à ton enfant intérieur ou donne-moi un peu plus de temps ou accorde-moi tes énergies. Par contre, si là, c'est des choses violentes, Là, oui, tu peux le, le déloger. La seule, la seule chose à faire, c'est l'intention. En fait, parce que tu es toujours le maître de tes énergies, de ton corps physique, et euh, ça marche pour tout. Hein. Quand je dis ça marche pour tout, que ce soit en hypnose, euh, pour les énergies, que ça marche pour les défunts ou autres, vous êtes toujours le maître de votre véhicule. Et quand vous décidez, le but, c'est parfois de... Le, le message, c'est affirmez-vous, en fait, et vous avez le droit de dire non bah, quand vous n'avez pas envie ou quand vous ne voulez pas en fait, vous connecter au lutin. Bah, tout simplement, vous dites bah, non, c'est tout. Mmh.
1: <rire> d'accord, d'accord.
3: Vous dites surtout, euh, oui, si oui. je suis clair. <rire> non, non, mais
1: ça va, Caro, je ne sais pas, pour moi, ça va. Oui,
3: oui, oui. oui. Surtout, surtout. Euh... Sur hein. Non, mais ne
1: t'inquiète pas, Kevin, <rire> non, vraiment, c'est très bien. Alors, on peut en parler justement euh, des offrandes, si tu veux
3: ouais, voilà. alors au niveau des offrandes, bah pareil, on est, on est humain, on veut absolument euh, transmettre, par exemple des fruits, euh, transmettre des, euh, des, des légumes quelque chose, ou du miel alors vous pouvez complètement, si ça vibre pour vous, et si c'est ok, bah foncez, vraiment le but, encore une fois, et ça c'est une phrase qui va peut-être résonner euh, pour vous tout, tout au long de la soirée c'est, euh, si ça vibre pour vous, faites, parce que la plus belle des connexions et la plus belle des magies, c'est quand vous prenez plaisir, quand vous forcez quelqu'un ou quand vous forcez à faire quelque chose, ça se braque, l'énergie se braque, enfin se bloque ou se coupe. Quand vous prenez plaisir, hop, la magie se crée. Ben D'ailleurs, quand vous racontez un souvenir, on le voit, on, on le voit dans notre gestuelle, on s'ouvre, c'est magnifique on a cette air, en fait, intérieurement. Eh bien, pour les offrandes, c'est la même chose. Si vous, vous prenez plaisir, allez-y complètement. Mais revenez aussi à l'essentiel. Il n'y a pas besoin, en fait, de vouloir euh, offrir une Lamborghini au Féouin ou au Lutin ou vouloir aller faire les magasins, par exemple. Le truc le, en, en priorité à faire, bah, c'est de protéger et surtout respecter euh, la nature. C'est de parler. Aussi, et tu le fais très bien, Michael, ce soir avec Caroline, c'est de parler... Aussi de ce monde, au-delà de leur offrir quelque chose, bah, leur accorder du temps, du respect, votre énergie, bah, c'est juste extraordinaire. C'est oui, la bon, plus belle des autres. C'est
1: gentil, bah oui, c'est vrai, je suis d'accord. Alors, moi, tu sais, le Lutino que je connais, il mange de la salade, des fruits et tout ça. Hein. Alors, ah, ouais, j'adore. <rire> voilà, non, mais tu sais pourquoi non, je... En fait, pour t'expliquer, c'est comme moi, j'en je... mange moins, si tu veux, je suis moins fruit voilà. et tout. Et je dis, ah non, mais le Lutin, il aime bien, donc on faut en manger, sinon, il ne va pas manger. Donc, comme ça, ça m'aide aussi, tu vois, c'est bien.
3: Ah, voilà, c'est le bah, petit écoute, truc. Tu, tu, peux, tu, peux complè tu peux complètement, et c'est top parce que tu lui accordes tu Mais vois, oui. ton temps, ton énergie et ta ça. nourriture.
1: C'est exactement ça, <rire> voilà, voilà. Euh, oui. Alors, tu sais, Kevin, j'ai une, une petite légende. Je voulais savoir ce que tu en pensais ou ce que les auditeurs oui. en pensent, parce que moi, je, je la trouve vraiment sympa. Et je ne sais pas si c'est plausible ou non. En fait, ce serait euh, un, un humain, hein, un, un homme, qui euh, serait dans un endroit bien spécifique, donc dans la nature, et euh, qui, qui croiserait des, des fées, donc il y en aurait plusieurs. Et euh, les fées euh, dansent entre elles, il les voit, il est bien, et les fées lui donneraient à boire une, bah, une boisson que nous on ne connaît pas, une boisson spécifique aux, aux fées justement et euh, avec cette boisson, lui il oublie un petit peu qu'il est qu'il est sur terre. Il est il est vraiment euh, comment dire Il est avec les fées, il fait la fête simplement. Il est bien, tu vois ce que je veux dire Et en fait finalement, quand il revient sur sur terre, ça veut dire que eh bien le temps a passé tellement 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 que bah en fait lui il a pas vieilli, mais euh, il y a plus enfin il y a plus, qu'il y a plus personne, mais le temps a assez énormément donc il, il connaît plus personne quasiment et en fin de compte ça voudrait dire que le temps le, le temps serait pas, pas le même chez les faits les êtres de la nature que pour nous sur terre je sais pas tu vois ce que je veux dire
3: oui complètement. mais et je valide à 500 000 et euh, et en fait on le voit quand tu te connectes à d'autres plans vibratoires en fait et c'est pour ça que très souvent quand on fait des guidances quand on fait des tirages on, on, on précise pour la plupart, on dit le temps euh, n'est pas filé. parce mmh. que en fait, si tu veux, et d'ailleurs ça, ça peut être intéressant aussi de vous raconter ça, oui. c'est quand j'accompagne, il y a des personnes qui viennent me consulter euh, pour une pour une hypnose régressive, et eh bien ils ne savent pas, ils viennent me consulter pour Kevin Piragno. Donc je ne dis pas j'ai créé un grimoire, un oracle ou, ou autre. Et eh bien tu sais que c'est là que c'est important de dire c'est des connexions d'âme à âme et de la vibration. Bah, parfois, les personnes me disent bah, « Dans l'escalier, pour accéder à ces fameuses archives, il y a une fée ou il y a un lutin qui m'attend. » Et là, tu, je me dis « C'est quand même assez troublant. Et, » euh, Et en fait, bah, quand tu dis « euh, Le temps est complètement différent bah, », quand oui. tu fais un voyage en hypnose, la personne, quand elle revient, je lui dis bah, « D'après toi, combien de temps tu es parti ?» Elle me dit « bah. 20 minutes, et en voilà. réalité, elle est partie 1h30.
1: C'est ça, et ouais, c'est exactement, t'as raison, c'est exactement ça, puis je pense qu'il y a aussi ce truc de, de de la danse avec les fées autour de l'humain, la boisson, qui en rajoute un petit peu aussi, tu vois, et il, sait plus, il sait plus où il est, parce qu'il est tellement bien avec ses fées, il fait la fête avec, et puis voilà, hein, c'est... Carrément. Mais tu <rire> sais, est-ce que tu penses que c'est vrai ou non Souvent, on dit euh, bah, les fées, quand même, sont euh, séductrices, tu vois ce que je veux dire, euh, belles, enfin, savent qu'elles plaisent. Qu'est-ce que tu en penses, toi
3: bah, Il faut savoir que, euh, pourquoi les, les fées sont représentées, alors, on va dire, dans l'imaginaire, oui. euh, surtout dans les films, euh, pourquoi elles sont représentées depuis peu, hein, parce que ah, ça n'a pas toujours été le cas, euh, pourquoi elles sont représentées avec un corps humain Pour que elles s'identifient, en fait, pour que les humains ou les personnes, euh, les, les êtres terrestres, on va dire, euh, se en fait, s'identifie et que le mental, en fait, puisse s'identifier, ce fameux ego, puisse s'identifier un peu plus et oui. créer cette connexion. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, bah, c'est toujours avec un corps de femme, etc. Après, ça n'a pas toujours été le, le cas. Et moi, surtout, euh, quand je vais les percevoir, euh, en mode séductrice, j'ai jamais vu. Alors, c'est très peu, peut-être en... Quand je fais en, en, dans un voyage, euh, mmh. sur d'autres plans, oui, je peux voir une fée avec des ailes, etc. Mais euh, c'est très peu que je les vois en mode, tu vois, mini jupe, talons. Oui, forcément, ou fées, oui, bien sûr,
1: tout. bien sûr. Okay. Mais je parlais du, du charme, enfin, tu vois, quelque chose de, de vraiment féminin, quoi.
3: Écoute, je sais, ça, je ne sais pas. Je laisse le fait, une énergie, une vibration plus légère et féminine. Oui, voilà. Oui, oui. Charmé, je, je ne sais pas. Je laisse, quand je ne sais pas, je, je, je dis je ne sais pas. Je préfère ne pas dire. D'accord, oui, non, mais tu as, as raison, tu je as ne raison. Sais pas.
1: C'est sûr, oui, oui. C'est vrai.
2: Par rapport à la notion du temps, Jean-Yves sur le chat dit en plongée sous-marine, la séance dure une heure et le ressenti dix minutes maximum. C'est dingue.
1: Ah, je ne savais incroyable. pas ça, Jean-Yves, merci pour l'info. Je savais pas. C'est hein. pareil,
2: c'est pareil ça. au château de Fougeray. Ah, mais ah ouais oui, c'est vrai ce que
1: tu as vécu, ah bah, oui. si
2: tu veux en parler. Si ça te va, Kevin oh si non, mais car... ah je suis une, ah une parenthèse. Ça correspond quand même. Est... Oui. Quand on est au château de Fougeray, ça dure... Euh, on arrive euh, vers 17h, 18h, ouais. je ne sais plus. On repart le lendemain vers 11h, midi. Mais on dirait que le temps s'arrête complètement, en fait. On n'a euh... pas euh, la notion du temps là-bas. On perd la notion du temps complètement.
3: Et est-ce que Caroline... Si... Je te pose une question au cas où, hein, parce que moi, ça m'intéresse trop. Est-ce que euh, le, le temps s'arrête pour toi parce que, euh, bah, par exemple, c'est le, le cadre, le décor de, de ce château Ou est-ce qu'il s'arrête parce que tu passes tellement un bon moment avec d'autres personnes ou tu es dans, dans cette famille d'âmes de, des connexions d'âme à âme parce que moi ça, ça me le fait quand je vois quand je suis euh, avec des amis ou des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que je vais faire les oracles et tout mais je ne vois rien passer est-ce que tu penses que c'est plutôt le cadre ou est-ce que tu penses que c'est plutôt les connexions d'âme à âme ça m'intéresse trop
2: <rire> ben, je crois que c'est un mélange des deux parce que moi j'ai vécu les deux côtés donc je suis allé euh comme un visiteur normal je veux
0: dire
2: ouais. et j'ai presté là-bas en voyance donc là j'étais plus stressée quand même euh, oui. du fait de prester de, de là-bas et pour moi le, le temps est de toute façon était bloqué enfin c'est okay. enfin pas bloqué mais c'est pas c'est vra... franchement c'est inexplicable
0: et <rire> bon uh, ça incroyable. doit faire la
2: même chose qu'en plongée je suppose mais mais là c'est plus une notion de plaisir et de voilà tandis qu'à Fougeret, c'est c'est un mix de tout, je crois. Il y a beaucoup que... de
3: stress
2: Non, il n'y a, a pas de stress du tout. Il n'y a okay. vraiment aucun stress. C'est ça. Euh...
3: Ouais, Et on
2: dirait qu'on n'est plus... Euh... Alors, bien sûr, on est dans un château, mais on n'a plus cette notion du temps 2024. Euh... Et pourtant, ah. j'ai vidi... visité d'autres châteaux. Et, et ça ne m'a pas fait du tout cet effet. Oui, mais c'est parce qu'il
1: qu y a des entités dedans, certainement. Euh, il paraît.. Il bah, y a des plus...
2: entités par... Enfin, oui, dans, dans les autres châteaux, il n'y a pas qu'à Fouger et ouais. qu'il y en a. Non, quoi, mais d'accord.
1: Euh... Mais je ne sais pas si ça a rapport ou non. Enfin, c'est vrai que c'est intriguant quand même, hein, je trouve. C'est ouais.
2: comme vrai. si ça faisait une parenthèse euh, dans ta vie, comme mm -hmm. si le moment s'était bloqué. Et puis, euh... et quand tu repars de là, limite, tu es dépressif, quoi.
3: Ah oui. Ah ouais. Ah oui, c'est comme si tu partais
2: de... Comme si c'était
3: devenu chez toi, en fait. Alors que ce n'est pas chez toi. Mais... Ou... mais, ou sinon... Alors, après, pareil, c'est peut-être... Moi, je fais des... J'essaye, tu vois, de creuser toutes les pistes et tout. Est-ce que, sinon, chère Caroline, est-ce qu'en allant dans le château, ton âme ne se connecte pas à une mémoire d'une vie antérieure, donc quelque chose qu'elle a peut-être expérimenté, ou le décor qui l'a fait vibrer Et comme... Quand tu retournes, en fait, dans ce lieu, ça vibre tellement et tu te reconnectes tellement à ces mémoires que bah, quand tu, tu le quittes, bah, en fait, tu as cette mélancolie. Oui, ben, ça, c'est ce que j'ai
2: ressenti. Ah. J'ai eu quand même quelques exemples et quelques preuves que, oui, maintenant, ouais. je ne suis pas la seule à avoir cette sensation-là en allant là-bas. Donc euh... ouais.
3: Ouais, c'est intéressant.
2: Attention, on va mener l'enquête. En fait, ce qui est très étrange, c'est que ben, mon ex-compagnon, euh, ouais. qui n'était pas clairvoyant du tout, donc il ne voyait pas les défunts, euh, quand on est allé là-bas euh, ben, en 2019, euh, à un moment, il était allé à la voiture chercher du matériel, donc il n'était pas dans cette optique de voir quelque chose, puisqu'il allait simplement chercher du matériel dans la voiture. Et en se retournant, il a vu une une personne passée euh, au premier étage mais glissée et quoi pas marché ouais. il a bien vu que c'était un défunt euh, il me l'a décrit il m... et puis m'a dit au retour il m'a dit je suis sûr que c'était toi
3: ah, non. mais
2: c'était pas toi
3: maintenant c'était toi oui ah bah donc reconnexion voilà. euh, là on est en train de dévier sur les vies antérieures mais, oui euh, c'est voilà. carrément mais c'est car... mais c'est carrément ça c'est euh... Parfois, et c'est ce qui se passe aussi quand tu rencontres des personnes pour la première fois et tu dis bah, « on s'est déjà vu mmh. ou euh, quand les personnes sont en hypnose, elles ont euh, bah, cette fameuse personne, cette énergie devant elles, sous, sous hypnose hein, bien sûr, et en fait elles ne peuvent pas l'expliquer. Elles savent que c'est elles, mais dans une autre incarnation. Ça,
1: c'est fou, Kevin. Hein. C'est vraiment ce que tu dis. Ça m'intrigue parce que mmh. ça voudrait dire que Caro, Caro aurait pu y être dans une vie antérieure et euh, ce serait la mémoire des, des murs qui seraient restés de cette euh,
3: Caro qui était là avant. C'est ça, non Par exemple On n'est on est jamais, cher Michael, nous sommes jamais, enfin, nous sommes rarement attirés par un endroit, par un domaine, mmh. par quelque chose sans que notre âme euh, l'ait déjà expérimenté. C'est euh, 90% des, des cas, hein, dans, dans ce que je peux regarder dans mes consultations. Euh, très souvent, euh, quand il y a quelque chose qui nous repousse, c'est ce que notre âme, parfois, n'a pas digéré, assimilé et compris. Ah oui, c'est pour mais ça que parfois, boum, on est repoussé quand est on est attiré. Hein. Bah, automatiquement, euh, moi par exemple, j'ai déjà été. Et si Sarah, elle est là, elle, elle rigole, elle sourira parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. J'ai déjà travaillé tout ce qui est euh, chamanisme dans une autre vie. Et bien, bizarrement, aujourd'hui, j'ai quand même écrit sur les esprits de la nature. Eh oui, c'est vrai, c'est quand même assez intrigant. Mais ben oui, trigant.
1: non, c'est <rire> moi ça m'intrigue si tu veux parce qu'on dirait que tu vois que tout se recoupe, c'est tout s'enchaîne parce que Bacarou, ouais. je l'ai connu euh, par une amie qui bossait là-bas aussi, justement parce que s'il n'y avait pas ouais. ce château, je n'aurais même pas connu Caro, on ne serait même pas ici
2: quoi. Oui, et, mais, et puis euh, même ça, ça c'est indescriptible bizarre, parce que cette, cette personne, donc Clarisse moi je ne la connaissais pas du tout puisque moi j'étais là en visite, en visite. Ouais. j'étais euh, une personne parmi euh, 25-30 autres et elle a vraiment eu un atome crochet avec moi que je ne comprends pas pourquoi ouais. et, et finalement de fil en aiguille ben elle a commencé à discuter avec moi en dehors du château. Et puis, un jour, elle m'a demandé de faire un live avec elle. Et puis, elle m'a dit, tiens, j'ai un ami, il y a une radio, est-ce que tu ne pas passer dedans Et moi, je ne voulais pas. Et puis, finalement, bah, ça s'est fait, mais pas tout de suite. Mais si je n'étais pas là à la Fougeret, je ne serais pas en train de te parler là. En fait. C'est ça, hein c'est vraiment
1: incroyable. Euh... Ouais, tu vois, et bah, la première les... fois
2: que j'ai mis les pieds à Fougeray, je me suis dit, un jour, bah, je fais une prestation ici. Et pourtant... Je me suis dit, mais jamais je ne demanderai à le faire. Oui, ouais. Et bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à, à Clary, justement, est-ce que tu peux demander à Véronique, donc la propriétaire, si elle peut avoir deux places pour moi euh, en visite Et elle, elle a compris pour prester. Ouais. Et Véronique a dit oui. Et donc, dit, elle me dit le lendemain, ah ben ça va, tu peux y aller. J'ai dis, ben bah, oui, d'accord, en euh, visite, quoi. Ah non 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 tu vas prester, là bah, Je je t'ai pas demandé ça ah bah si je croyais euh, bah bien. non j'ai pas demandé <rire> mais bon voilà en fait ouais c tout s'est enchaîné d'une manière bizarre
1: mmh. voilà tu vois Kevin désolé c'est une petite digression mais euh, oui, comme on, mais on parlait des moi, esprits ça a de la nature trop et... kiffé. <rire> bah c'est c'est sympa oui non mais c'est vrai que ça m'est forcé comme on parlait du temps euh, qui, qui qui passe différemment voilà quoi c'est oui, vrai que c'est intriguant, c'est intriguant, et donc dans ton livre, évidemment, tu parles des, des elfes aussi, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, et tu ouais. dis qu'ils sont plus grands, enfin j'ai essayé d'imaginer, si tu veux, quand Caro m'a lu le livre, mais ils sont, ils sont plus grands que les lutins et les fées, c'est ça
3: Voilà, en fait, pour donner une représentation visuelle, mais surtout, en fait, alors là, pareil, c'est toujours le ressenti euh, à, à décrire, donc c'est toujours plus difficile. Mais en fait, quand tout à l'heure Caroline le disait, un défunt, un esprit de la nature, donc par exemple un lutin, ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas le même ressenti. Bah, quand tu expérimentes et quand tu essayes, et moi je le conseille aux personnes de, de faire des méditations, par exemple guidées, de d'abord appeler un, un lutin, et puis ensuite faire une méditation guidée alors vous les avez sur sur ma chaîne youtube aussi hein. c'est comme ça au moins c'est en audio vous pouvez vous laisser complètement aller vous appelez en fait un, un elfe et eh bien l'énergie va être beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, comment dire beaucoup plus grande beaucoup plus on voit que c'est quelque chose de plus élevé euh, beaucoup plus étiré. Encore une fois, c'est difficile de mettre des mots sur des ressentis. Moi, je conseille vraiment aux personnes de le vivre en fait et vraiment d'expérimenter. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le grimoire, à la deuxième partie, vous avez les, la fameuse méditation. Mmh. Vous êtes là ouais. Oui, oui, oui. Non, J'essaie oui, d'imaginer…
1: Je... Non, j'essayais d'imaginer et en même temps, sur le chat, il y a pas mal de messages. Il y a Sarah qui répond à ce que tu disais, que oui, elle s'appelle de la discussion. Ça la ah. fait sourire, hein, c'est pour ça. <rire> et puis, il y a Christelle aussi qui dit qu'il y a des endroits qui peuvent être des vortex aussi. Ben bah, oui, je suis d'accord, Christelle. Et il y a ah. ça aussi, forcément. quoi. J'imagine bien. Euh, voilà, excuse-moi, je lis les messages en même temps, euh, puis je sais que Caro elle regarde en même temps sur le, sur le chat. Voilà, mais euh, oui, voilà, je, je vois ce que tu veux dire, donc c'est quand même différent. C'est là que tu, tu vois que c'est pas les lutins ni les fait c'est autre chose. Exactement, mmh, mmh.
3: mais le, le plus important, euh, moi c'est ma représentation, c'est mon cheminement, et j'ai créé ce grimoire pour que vous puissiez vous aussi euh, faire votre enfin ce grimoire ou les méditations ou les ateliers oui. euh, gratuits. Bah, mmh. le but c'est vraiment une fois que moi je vous ai mis ça vous n'êtes pas obligé d'y croire, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer parce qu'on ne vous demande pas d'y croire justement mais par c'est bonsoir à Philippe c'est <rire> ça mais, voilà. mais le but c'est vraiment d'expérimenter et de le vivre et de voir aussi est-ce que ça résonne ou pas euh, pour vous et ça je trouve que c'est le plus beau des cadeaux de la vie c'est de voir ok ça je pioche, ça je sélectionne ça je mets de côté parce que j'aime pas du tout et c'est mmh. ça le plus beau truc. <rire> oui,
1: oui, oui, je suis d'accord. Et donc tu expliques aussi que les faits elles sont plus euh, visibles dans les ce que par exemple les fleurs, euh, par exemple ouais. les lutins dans d'autres endroits euh, quoi bah dans les forêts euh, aussi euh, près des, des arbres par exemple ou les lutins domestiques c'est ça les et les voilà. elfes on pourrait les trouver euh, co comment ça dire la différence comment on pourrait dire
3: alors les, euh, pareil, tout à l'heure, on disait que les lutins, c'est plutôt euh, les endroits euh, de, de mousse, oui, par ouais. exemple, où il y a oui. de la mousse, où mmh. c'est euh, assez euh, humide. Euh, je le montre aussi euh, en, en mode dans le, dans le petit euh, atelier numéro 2. Mmh. En fait, quand vous allez dans la, dans la nature, bon, pour toi, Michael, ça sera un petit peu plus, euh, plus difficile, mais le but, c'est d'emprunter aussi, soit vous demandez et vous vous laissez un petit peu guider euh, libre cours aussi aux énergies, aux ressentis si le vent vous, vous pousse plutôt à droite ou à gauche mais si, par contre, vous pouvez voir, observer en fait, tu sais euh, euh, quand un arbre, quand ça fait un peu une, une arche ou quand c'est un petit peu cassé bah, regardez à cet endroit-là Parfois, en fait, et à Brocéliande, c'est juste frappant, mais c'est incroyable, les arbres poussent, mais vraiment courbés, pour dire bah, « ok, on, on vous y attend ». Et donc, euh, bah, faire attention à ça. Et donc, ces fameux elfes, eux, vont être plutôt dans tout ce qui est euh, euh, touffu, on va dire, dans tout ce qui est euh, feuillage dans les buissons.
1: D'accord. D'accord, d'accord, d'accord.
3: Donc, si, donc, si on, on ressent, on se, on se sent plutôt... Caroline, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, euh, bah, est-ce que tu te sens observé Oui, mais regarde autour de toi s'il n'y a pas un détail. Bah, s'il y a beaucoup de buissons, bah, peut-être que c'est un elfe.
1: <rire> d'accord.
2: Mm -hmm. Oui, mais à l'époque, oui. tu
3: vois, pas, euh... bah, je n'étais
2: pas... Je ne veux pas dire que je n'étais pas connectée, cest oui. la nature, mais je ne pensais pas à ça. Bien sûr. Mais il y avait des endroits plus pour moi, qui était plus négative dans cette forêt ouais. que d'autres.
1: Oui, c'est pour,
3: pour ça. Mais
2: pas tout le temps. C'est-à-dire mmh. que je pouvais passer dix fois au même endroit et avoir
3: cette sensation-là cinq fois. Ouais, après, mmh. après comme ça se connecte à ta vibration, à ton énergie, mmh. ça dépend de ce que tu vas vivre euh, sur l'instant, ça dépend comment est ton canal, ça dépend est-ce que ta protection est bien renforcée à cet instant précis. oui Et c'est pour ça que la première partie du grimoire, c'est vraiment pour ok réharmoniser l'enfant intérieur, bien s'y connecter, bien ouvrir un petit peu et bien nettoyer tout ce qui est énergétique. Parce que c'est vrai que parfois, euh, bah on peut dire bah ouais les esprits de la nature ça n'existe pas, mais en fait tout simplement parce qu'on soit on leur accorde pas le temps, soit par, parce que parfois bah, notre canal on n'est pas trop trop en mode à lui donner euh, tout no notre temps ou notre énergie parce que bah, on pense à autre chose en
1: fait. Oui voilà. C'est ça, quoi. Mmh. Kevin, qu'est-ce que tu en penses si on fait une petite pause musicale Là, le temps de boire un peu d'eau. Là, moi, j'ai soif, comme <rire> ça, voilà. On bah, fait une petite pause et puis, euh, et puis on revient <rire> juste après, si ça te va. C'est bon
3: C'est toi qui vois, vas-y. <rire> voilà, tout de suite,
1: les amis.
0: Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.
1: Nous revoici les amis après cette pause musicale. Je suis toujours avec Caroline et Kevin. Recoucou les amis. Ah, coucou.
0: Oh, oh. Voilà, voilà.
1: <rire> bah, Kevin, il y a beaucoup de messages sur le chat. Alors ça fait plaisir. Il y a des questions, des remarques. Donc euh, voilà, voilà. Pour continuer l'émission, si tu es prêt à répondre aux questions, eh bien Je voilà. Je suis prêt. C'est génial. <rire>
2: Alors, il y, y a Céline qui dit euh, « bah, il Céline pleut Gara, sans arrêt ». Oui, c'est voilà. juste
1: pour, parce que c'est une amie aussi. Céline Gara, tu connais hein, bien sûr. Ah, hein,
3: Kevin. coucou Céline voilà. Oui, elle est là,
1: <rire>
2: c'est ça. Euh, donc, elle dit « il pleut sans arrêt, difficile d'avoir des ressentis en ce moment. J'ai hâte, de brocélien, d'enjoindre pour moi.
3: » Ah, voilà. c'est top. Ça va
2: être magique. Et la Christelle, ça me fait penser à ce qu'on a dit en off, euh, qui dit « Dès que je peux, j'irai à Bruxelles, ça fait des années que je me sens appelée là-bas, mais tout se met en travers pour que je ne puisse pas.
3: » Ah, tu, tu vois, Caroline, il n'y a oui. jamais de hasard. <rire>
2: euh, donc voilà, alors, euh, bah Adine a une question. « Est-ce que Kevin peut nous parler des dragons
3: ?» Alors Complètement. Donc, les dragons, en fait, vous pouvez faire appel à eux. Alors, moi, c'est comme ça que je l'ai euh, décrit. Hein. C'est ces fameuses euh, créatures, ces fameuses créatures légendaires. Alors, si je ne me plante pas, c'est le chapitre numéro... C'est le chapitre 12. Pourquoi j'ai voulu créer un chapitre sur eux, enfin sur les créatures légendaires C'est parce qu'en fait, dans ce fameux oracle des fées et des lutins, beaucoup tombaient toujours dessus et ne comprenaient pas en fait comment ils peuvent se connecter à nous. En fait, moi, je dis toujours, donc, prêtez attention à vos ressentis. Donc, si vous sentez, vous, si vous avez toujours l'esprit euh, du feu, par exemple, qui est euh, présent, ben, là, ça peut donner déjà un, un petit message. Mais surtout, aussi, euh, autre chose, c'est regarder, en fait, euh, vraiment toujours autour de vous. Parfois, il y a toujours cette emblème de dragon qui va euh, arriver, il y, a, il y a toujours cette représentation, ou aussi dans les films. Il y avait ce fameux euh, « Michael. je sais que tu adores les, les films bah, », je vais peut-être mal le dire, « Eragon, Eragon », ça se dit comme ça ou pas, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un film, un peu Caro, en mode tu Harry Potter. Sûrement, oui, mais je ne l'ai pas vu. Ah d'accord. Eh bien… Ce, pareil, en fait, à un moment donné, ça fait en sorte que, OK, on va lancer ce, euh, on va, les guides font en sorte d'ouvrir ce sujet, ce domaine, pour euh, s'y connecter et pour ouvrir un petit peu euh, certaines personnes euh, bah, sur ce monde. Après, au niveau des dragons, alors tu peux avoir euh, l'invitation le, le, hein, dans le, le fameux grimoire où euh, il, il invite à se connecter en fait, à cette puissance intérieur, à cette puissance aussi céleste. Le dragon, il nous invite aussi, à, il nous accompagne pour surmonter euh, des obstacles, des situations de la vie du, du quotidien. Donc, quand euh, on le voit aussi ou quand on le perçoit ou le ressent, c'est plutôt une énergie euh, où, pour travailler sur tout ce qui est côté émotionnel, mais surtout sur tout ce qui est euh, colère. Moi, j'invite toujours les personnes à, à se connecter à son propre dragon pourquoi pas en méditation Par contre, il est vrai qu'ayant euh, moins travaillé avec cette énergie, j'ai travaillé un petit peu dessus, mais pas excessivement, on va dire, pas comme les fées, les lutins ou les elfes. C'est pour ça que je n'ai pas créé un énorme euh, chapitre dessus. Donc, je ne vais pas euh, pouvoir lui donner énormément d'informations à, à, à cette chère euh, euh, auditrice, mais euh, c'est plutôt pour... Il va être là pour se connecter à son feu intérieur, à surmonter aussi les obstacles. Mais euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur le dragon, mais je ne suis pas le plus calé. Hein. Il faut l'avouer. Faut
1: <rire> Il y a Jean-Yves qui dit qu'il y a Avatar 1 aussi.
3: Euh, alors, Avatar 1... Euh, c'est pas trop alors, esprit de la nature, la nature, oui. Euh, par contre, c'est ça pareil, c'est pas, pas trop l'univers. Moi, je peux parler que de ce que j'ai déjà expérimenté, et, euh, et du coup, avatar, j'ai jamais vu ces petits. Alors, j'ai déjà entré en contact avec d'autres créatures autres que terrestres ou autres que esprits de la nature, puisque je travaille euh, l'hypnose comme Dolores Cannon, hein, par exemple. Mais, euh, mais par contre, tout ce qui est en mode bonhomme bleu ou, ou avatar, ça, non, je n'ai jamais expérimenté. Donc, pareil, je ne peux pas trop t'en parler. D'accord. Désolé. <rire> non, non,
1: mais écoute, c'est comme ça. Chacun, ça c'est chacun Exactement. Et ça, c'est très bien, justement. <rire> Alors, Caroline qui
2: demande comment s'est passé le premier contact de Kevin avec un être de la nature
3: Bah, écoute, euh, comment s'est passé le, le premier contact C'est comme je le disais au tout début. En fait, ça a été vraiment, euh, je voyais en fait des choses je voyais des choses tac qui venaient beaucoup de, de, de couleurs j'étais déjà connecté en fait à cet univers euh, féerique magique mais je ne mettais pas encore des mots c'est plus tard où je me suis dit bah ouais en fait ça a toujours été euh, j'étais euh, très souvent euh, attiré quand je revenais par exemple de vacances il fallait toujours que je m'achète euh, des statuettes et ça aussi ça peut être la connexion avec un esprit de la nature des petites statuettes de, de lutin il fallait absolument que j'ai et d'ailleurs au moment où je vous dis ça il y en a une juste en face de moi fallait absolument avoir euh, que je m'achète une statuette en fait c'est ça peut être ça aussi la première déconnexion donc euh, donc vous voyez comme j'ai dit au début je sais pas si je peux me me répéter mais euh, c'est vraiment ça. Je voyais des choses. J'entendais aussi ces, ces fameuses voix en mode, comme tu le disais, Caroline, tout à l'heure, bah, un peu cette énergie espièglerie qui me disait « Fais ça, fais ça, fais ci, et tu auras des bonnes notes. » Et euh, bah, ça s'avérait euh, j'avais des bonnes notes.
2: <rire> D'accord. Alors, il y a, y a Céline qui demande comment est-ce que les esprits de la nature perçoivent les dérèglements enfin, Elle dit les petits lutins, mais les dérèglements de la nature
3: alors, les, les dérèglements de la nature, alors, com complètement, ils sont plus détachés. Bien entendu, leur mission première, ils vivent en communauté, ils travaillent de, bah, vraiment pour nous, nous ouvrir à cette énergie de, de, de la nature. Si on se pose la question, bah est qu on est, comment on fait pour être connecté à la nature On cherche à l'extérieur, pourtant on est composé de ces quatre éléments. Hein. Euh, L'air, la respiration, l'eau, on a besoin d'eau, le feu, notre température du corps, et le, le, la terre, c'est notre corps physique. donc En réalité, on cherche toujours à l'extérieur, mais on est bien plus connecté. Euh, donc, eux, leur mission commune, c'est de nous ouvrir à ces dimensions plus importantes et plus élevées, mais aussi de protéger la nature. Bon, ce n'est pas ce qu'on fait toujours euh, de nos jours, hein, il faut l'avouer. Il faut Par contre, euh, ils ne vont pas en fait être dans le jugement. Le but, c'est que l'on s'ouvre, mais ils ont bien conscience qu'on avance on chemine à, à notre propre rythme et euh, seulement seul le vous avez vu je fais le lapsus mais seul l'être euh, humain le mental et l'ego vont être dans le jugement euh, tous ces êtres euh, plutôt élevés évolués et sur notre plan vibratoire ne vont pas être, un, être avec un fouet en fait en, en nous, euh, nous oui, bâillant bah, en fait mmh. tout simplement c'est oui. ça.
1: Mais euh, tu penses que les personnes, euh, bah, les humains, il y a très très longtemps, les percevaient plus que maintenant C'est-à-dire que est-ce qu'ils se cachent plus maintenant, les esprits de la nature,
0: ou, ou non
3: Ce n'est pas qu'ils se cachent, c'est qu'ils sont moins perceptibles. Quoique aujourd'hui, ça s'ouvre de plus en plus quand on regarde le nombre. Par exemple, d'Oracle sur les esprits de la nature oui. ou sur les fées. Quand on regarde euh, les contes et légendes, euh, moi, il y, a, euh, il y a il y a quinze ans, tu vois, et même il y a 10 ans, euh, quand j'avais déjà en tête de créer euh, mon Oracle des fées et des lutins, il y avait peut-être qu'un qu seul Oracle, c'était celui de Dorine Virtue, par exemple. Ah oui, d'accord. celui-ci quand ouais. tu regardes. Euh, tout se décuple. Mmh. Pourquoi Parce que bah, la sensibilité depuis ce, ce fameux confinement, euh, ça s'est tellement développé, eh oui. en fait. Donc, euh, est-ce que, oui, avant, bah, les personnes étaient beaucoup plus connectées à la nature et leur donner euh, une place plus importante, mmh. mais euh, ils sont toujours présents. C'est juste qu'on en a moins conscience d'accord qu'on fait moins con confiance. À ces... On donne moins de poids à l'enfant intérieur, puisque bah, la société et le monde fait que bah, on se coupe un petit peu de notre imaginaire, puisqu'on est euh, dans, dans ce flux intense de la routine, on doit faire, on doit absolument être en mode robot et mécanique, et c'est ça en fait qui nous coupe un petit peu de, de ces fameux êtres. Mmh. D'accord, d'accord, d'accord.
2: Il y a eu des, des messages sur l'application mobile la souris ravageuse <rire>
3: Ah, ah, la souris la ravageuse. Sou... C'est du pseudo, ça, au moins. Tu la connais <rire> je, ah, non je la connais, que j'adore Ah, ah d'accord. Souris ravageuse. <rire> c'est une
1: fée, peut-être, une souris fée ravageuse. D'accord. Elle dit,
3: les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui manque à leur déco. Ah, c'est mignon, c'est Ah bon. là là. Bah, écoutez, je vais vous dire peut-être un truc qui va choquer, mais parfois, je me dis, bah, j'aimerais bien qu'il soit plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur, le soleil. Parce que je n'en peux plus, je veux voir du ciel bleu. Je comprends, <rire> ah
1: oui, je comprends. C'est gentil en tout cas, merci pour le, le mail, ça fait plaisir.
2: Voilà. Il y a Sophie euh, qui dit coucou mon lutin. Oh, c'est mignon ça. Euh, super contente de découvrir cette radio. Ah, c'est euh, Et puis elle reparle de, du temps qui n'existe pas, comme nous le connaissons, chaque dimension a son temps à elle. Il euh, y a plusieurs messages, hein.
0: Ah d'accord. Ah,
1: alors
2: peut-être une piste pour l'aspect séduction des fées. Est-ce qu'on ne confondrait pas l'énergie d'amour inconditionnel et enveloppant que dégage les fées avec quelque chose qui relève de la séduction pour le mental
1: Ah, c'est bien ça. Merci Sophie, c'est super intéressant. Alors là au moins il y a de quoi parler, là, il y a de quoi faire, c'est vrai.
3: Alors là vous avez 5 heures. Euh, ah là on tu es cinq... une... exactement. Allez, <rire> c'est c'est parti, c'est pas... parti. Ah, euh, ben alors je dirais non. Parce que euh, quand, je, quand je travaille avec vraiment les, les faits, quand je vais être en mode écriture, en hypnose ou autre, moi, je n'ai jamais perçu vraiment cette, 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 ouais, cette séduction. Euh, L'amour, oui. Cette bienveillance aussi. D'ailleurs, je me, je me souviens une personne en, en hypnose euh, a été guidée par une fée et elle lui donnait toujours des messages assez poétiques, assez bienveillants. Quand tu quand tu tu lis euh, l'oracle des fées et des lutins et quand tu regardes connexion avec tes guides par exemple donc mes deux oracles, les textes n'ont rien à voir. C'est poétique dans le premier, le deuxième c'est c'est plutôt euh, vas-y on va droit au but. Euh, non c'est c'est pas la même chose que vraiment l'amour, la séduction. J'ai jamais euh, après, peut-être qu'ils ne veulent pas C'est séduire, tout simplement. Mais euh, non, je n'ai jamais perçu ça. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à ça. Non,
1: mais c'est intéressant ce que je trouve. Merci pour ton mail, Sophie. C'est carrément, vrai, hein. carrément, merci C'est super. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres ou
2: hum, non, parce que pas. sur le
1: chat, voilà. il y a une question, c'est pour ça, euh... de Céline.
2: Ah oui, Céline. Euh, tu, euh, Kevin, tu disais dans une précédente émission que les lutins sautent
3: aussi dans nos maisons.
1: Oui. Ah, si tu peux développer, alors, je pense.
3: Ben, C'est ce que je disais euh, en fait, tout à l'heure. Euh, lutin d'une maison ou, ou lutin de foyer. En fait, euh, ces fameux lutins parfois, alors pas toujours, euh, parce qu'il faut encore une fois chercher, hein, si tu le ressens, euh, bah là, ça peut être intéressant d'utiliser par exemple l'oracle et poser la question, est-ce que euh, dans ma maison, est-ce que dans mon grenier, généralement, alors soit ils peuvent se cacher dans un petit coin, sous un lit ou dans un grenier, et d'ailleurs, très souvent, euh, dans les écuries, si vous habitez par exemple dans une ferme, et eh bien, les, euh, les lutins peuvent veiller, en fait, sur ces fameux animaux parce que les esprits de la nature sont très connectés avec les animaux et vont veiller bah, par exemple soit sur euh, un, un, un cheval soit sur euh, un, un chien par exemple et donc par rapport à un lutin de foyer que ce soit un lutin de foyer ou un lutin de maison pareil c'est la même chose un lutin de lieu foyer ou d'une maison là ça va être vraiment une énergie un lutin une énergie vraiment commune euh, par rapport à votre habitation. Et donc là, moi, je vous conseille de prendre, pourquoi pas, trois bouts de papier ou alors l'oracle, hein, si vous avez l'oracle dans le, le, ce fameux grimoire. Vous notez 1, 2 et 3 sur trois bouts de papier différents. Le 1, bah, par exemple, c'est le oui. Le 2, c'est le non. Le 3, c'est le peut-être. Et puis, quand vous ressentez cette énergie, cette connexion de lutin, de foyer, vous vous dites « Ok, lâchez-moi, mes affaires, elles, elles disparaissent. J'ai l'impression qu'il euh, y a cette énergie. Bah, »« Ok, je vais prendre cet oracle ou ces trois bouts de papier et je vais poser cette question avec une grande intention. » Est-ce que chez moi, est-ce que dans mon grenier, est-ce que dans mon écurie ou est-ce que sous mon lit ou est-ce qu'il y a un lutin qui cache mes objets Ou toi, Caro, tu pourrais dire, bah, quand tu vas dans la forêt, est-ce qu'à ce, ce moment-là, il y a un lutin Et donc, tu pioches la carte ou tu pioches ton petit bout de papier et tu regardes qu'est-ce que ça répond. Bien sûr, il ne faut pas faire… Euh, faut le faire vraiment une seule fois parce que si tu le fais 20 fois, bah, ça veut dire que le mental a intervenu. Ouais, Ok, <rire> euh,
2: ouais, j'avais une question. Qu'est-ce qui, qu qui peut bloquer hein, euh, le contact avec eux, à part bien sûr le fait de ne pas y croire
3: Alors, qu'est-ce qui peut bloquer C'est alors ne pas s'accorder du temps, mais vraiment pour soi. Parce que bah, si tu ne euh, t'accordes pas de temps, tu ne vas pas avoir conscience de tes ressentis, de ta sensibilité. Euh, ne pas comprendre aussi euh, son, euh, son, son canal. Prêter attention et surtout fusionner avec son enfant intérieur. Ouvrir ses perceptions. Prendre conscience qu'on peut recevoir à travers les couleurs un ressenti un mot, je me souviendrai toute ma vie, c'est une, une personne qui me disait « Ouais, moi, j'y crois pas. » Et au moment où elle allume la télé, je faisais une séance énergétique collective. Au moment où la, la, la séance se termine, elle allume la télé, elle se dit « Bon, OK, je vais quand même faire la séance. » Elle allume la télé et au moment d'allumer, bah, qu'est-ce qui se passe Le personnage dans la série, qui n'était pas du tout sur les faits, le personnage dit bah, « Bien sûr que les faits existent, bah, en fait, tout ça, ça crée en fait euh, ce, ce climat. Après, bah, le moule, les croyances euh, d'une société ou des parents, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, peut créer une, une déconnexion. Euh, quand on est dans une adolescence où il faut absolument bah, ouais, euh, être dans ce, ce schéma, euh, vraiment la pensée, on aime bien hein, ici sur Terre avoir une pensée unique, bah, ça, ça peut créer aussi une déconnexion. Plus vous rêvez plus vous, vous vous continuez à, à vous émerveiller en fait d'un rien ou de la beauté en fait de qui vous entoure même dans une plante et ben bah c'est ça en fait qui crée la, la connexion en fait et qui bah du coup ne favorise pas surtout la déconnexion. D'accord. <rire> D'accord. J'essaie de donner un, ma un Max de Mais c'est bien, c'est bien fait, comme ça. vrai que ça peut tellement bouger, évoluer. Après, c'est un peu comme tout. Oui, Oscar voilà, c'est ça. Mm. Encore une fois, c'est pareil. Quand vous avez hein, le grimoire, ce thème ou l'oracle, bah, si vous êtes repoussé, bah, ça peut donner aussi l'information de travailler sur tout ce qui est enfant intérieur.
1: Aussi. Oui, 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 oui. oui c'est vrai, il y a ça aussi. C'est important ce côté enfant intérieur. Sûr. exactement. Bon, nous on est des grands enfants sur le lotus tu sais donc euh, ah, voilà. c'est bien
2: mais je, je le ressens, on <rire> ressent trop bien ici. Mais oui c'est important. en parlant d'antérieur, on voulait parler
3: des viandes. oui
1: justement ça tombe bien tu vois <rire> Kevin, parce ah que t'es quelqu'un qui s'y intéresse. Là, ah mais c'est Caro tout tu
3: sais. là ça y est <rire> ça vibre à est fond, mal, va. Hein. ça c'est pas mal ça c'est bien
1: <rire> ben, Oui oui. Oui, parce que tu t'y intéresses, Kevin, au vie antérieure, tu es quelqu'un qui t'intéresses à beaucoup de, de thèmes, mais dont celui-ci, c'est ça alors.
3: Voilà. En, en fait, on va dire que... Euh... J'ai eu vraiment une preuve. En fait, ma vie, elle, elle se découpe en plusieurs morceaux. Et euh, c'est vrai que pour moi, j'ai eu une enfance, j'ai eu un, un, un parcours, un cheminement euh, très facile. Mais quand euh, aujourd'hui, je fais un petit peu le bilan, c'est vrai que je me dis, bon, j'ai eu quand même des décès très jeunes, euh, j'ai eu euh, des situations quand même déstabilisantes. Mais en le vivant, je me dis, ben, j'ai quand même eu une chance. Et ça m'a permis, en fait, d'avoir. En fait, j'ai créé. De ces situations déstabilisantes et peut-être parfois dures à vivre, ça a créé qui je suis en fait aujourd'hui. La première partie de ma vie, on va dire jusqu'à euh, il y a à peu près 5-6 ans, euh, j'ai énormément travaillé sur l'enfant intérieur. Et d'ailleurs, c'est comme ça que euh, j'ai euh, ai aidé énormément de personnes à se connecter à leur canal, à leur enfant intérieur, et c'est pour ça que les esprits de la nature se connectaient à moi. Et puis, en fait, au fur et à mesure, de plus en plus, pour moi, le grimoire, le grimoire des fées et des lutins, ça a été le très final, enfin, comment, comment dire, ça a été la, le chapitre qui se tournait, euh, même si aujourd'hui, je peux continuer de me connecter même si aujourd'hui je peux continuer quand je le souhaite euh, me reconnecter assez à, à cet imaginaire mais en fait là ça a été vraiment ok je clôture le chapitre et maintenant je dois aller expérimenter pour que mon âme continue de cheminer et d'évoluer expérimenter en fait, d'autres domaines ou d'autres planètes, d'autres continents. Et en fait, la vie a fait que de plus en plus, j'avais des personnes qui euh, pratiquaient l'hypnose. Je me retrouvais face à des personnes qui, euh, qui me disaient bah, « Kevin, est-ce que tu pratiques l'hypnose ?» Alors que pas du tout, hein, je n'en avais jamais fait. Et euh, je vais consulter un jour euh, pour un, un, quelque chose qui se répercutait toujours au niveau de mon inconscient. J'avais un… Toujours un problème de peau qui ne s'expliquait, mais pas du tout. Et donc, euh, bah, je vais prendre mon courage à deux mains. Je vais prendre rendez-vous, en fait, euh, chez euh, une praticienne en, en hypnose. Et puis, euh, bah, ça résume mon problème. Et donc là, je me dis, non, mais là, on me parle. À chaque fois, je tombe avec des personnes qui font de l'hypnose. Je suis euh, amené à consulter, moi, une hypnotiseuse. Et surtout j'ai dans mes mains un livre, ce fameux livre que beaucoup de monde connaissent, ou si vous ne connaissez pas, mais foncez, c'est le livre de Dolores Cannon. Et alors là, ça me met une droite monumentale parce que je me dis, mais waouh Ce qu'elle dit, ça me fait vibrer, mais de tout mon être. Et je me dis, mais moi aussi, je vais être formée Et en fait... Je ne trouve pas de formation euh, de Dolores Cannon, hein, c'est tout en, en anglais et tout. Par contre, je vais me former à l'hypnose, sauf que quand je vais me former à l'hypnose, j'ai des protocoles, j'ai des marches à suivre, j'ai des, alors je ne peux pas vous, trop vous l'expliquer, mais des... je vais l'appeler comme ça, des, des trames, des modes de fonctionnement qui m'est envoyé en fait, de la part de mes guides pour me connecter vie vies Et en fait, je me rends compte que quand je plonge des personnes, bah d'abord mes, mes fameux cobayes, les personnes de ma famille, bah en fait, je les plonge dans une transe énorme, une transe hypnotique, où ils se connectent, oui, aux vies antérieures, mais surtout, il y a toujours soit un défunt, soit des guides qui les attendent sur ces fameux escaliers. Et c'est à ce moment-là que je me dis, non, mais là, c'est quand même un truc de fou, Kevin, qu'est-ce qui t'arrive parce que je n'en avais aucune idée, tu vois. <rire> et c'est là, en fait, qu'au fur et à mesure des rendez-vous, bah, j'ai euh, affiné, en fait, ma pratique. D'accord. Euh, Jusqu'à un, un jour, une expérience que je me souviendrai toute ma vie. Ou ma sœur, qui n'est pas du tout, tu vois, dans, dans la spiritualité. Alors, bien entendu, elle a baigné dedans. Oui, euh, elle savait hein, que je créais des oracles. Elle faisait mes petites séances énergétiques. Mais un jour, je vais lui dire, bah, viens, on va faire un voyage. Est-ce que vous voulez que je vous le raconte ou... Ah je oui, pas bah, pas
1: avec plaisir. Surtout qu'en <rire> plus, si tu dis que c'est pas trop son truc à la base, qu'elle n'y croit pas vraiment, à tout ça, justement, c'est encore bah, plus intéressant, quoi. Mmh.
3: Exactement. Alors, je précise... Que ce type de séances ne sont pas les séances que je que je je propose euh, dans dans euh, vraiment mes prestations. C'est vraiment euh, ma sur mes proches, oui, oui. sur ma famille et mmh. parce qu'elle elle elle souhaitait. Donc, ça. Euh, et c'était vraiment au tout début. Et en fait, elle vient. Et au moment où elle doit prendre la séance, elle me dit « je n'ai pas encore mangé ». Donc là, ça me donne déjà une puce à l'oreille. Elle n'a pas encore mangé, donc ça veut dire que l'univers fait en sorte qu'elle doit s'ancrer bien avant. Elle, elle s'installe et puis il y a une transe qui euh, démarre. Euh, moi, il faut, il faut rappeler que c'est à, à mes tout débuts. Donc, je n'ai pas encore conscience de tout ce qui est défunt euh, et guide. OK, donc je la plonge et là, elle me dit, euh, OK, donc il y a tout un protocole de protection et de montant en vibration. Et là, elle me dit, il euh, y a mamie et, euh, et, et papé, du coup, donc mon, mon grand-père et ma grand-mère qui, euh, qui sont décédés, qui sont là. Et là, elle me dit, il veut me transmettre un message et d'un coup, elle ouvre les yeux et là, elle prend la voix. De mon, de mon fameux grand-père décédé, hein, et elle me transmet un message. Et là, je me dis « Mais Kevin, c'est un truc de ouf. »
1: C'est fou, ça, Parce oui, c'est vrai. Mm.
3: Moi, alors, j'ai jamais eu peur des films d'horreur, d'ailleurs, j'en regarde jamais. Euh, Caroline, je ne vais pas non plus dans, au château de Fougeray. De Fougeray, voilà. Ce ne pas des, <rire> des expériences que je vais euh, expérimenter. Oui. Mm. Et je pense que comme je n'ai jamais eu cette peur bah, ça a créé en fait cette connexion pour me connecter pour que les défunts que je connaissais ce se, se connectent en fait et là je dis mais c'est un truc de fou donc elle transmet des messages et c'est vraiment troublant parce qu'elle prend la voix euh, mmh. de mon grand-père elle ne fait pas de trans elle ne fait pas de voyage chamanique ou tout ce que vous voulez hein, bien entendu non et là je vois que au fur et à mesure, donc la séance avait duré à peu près une heure et quart, une heure trente. Ça lui prend des énergies et donc a, ça prend beaucoup de vibrations, hein, bien sûr. Oui, donc oui. là, je dis bah stop, on arrête la séance. Je la fais revenir, je lui donne un truc à manger tout, tout de suite et je reste sur ma faim parce qu'il y avait toujours ma grand-mère qui qui pour transmettre transmettre messages. messages. Mais est -ce que c'est de de l'incorporation
1: comme de la médiumnité médiumnité
3: a ça a été de l'incorporation de que je n'avais pas maîtrisée puisque c'était mmh. vraiment l'un de mes premiers voyages ah, oui, euh, little voilà, mon cobaye. tu mmh, vois. tu vois. Et donc là, je dis, oh my God, ok. Mmh, mm, et il mm. y a toujours ma grand-mère, donc je reste sur ma faim. Et là, ma bah, quest Et que quest vais que Je vais me plonger vais me état moi, en état de où je vais faire passer ma grand-mère et mes fameux guides et alors là on va avoir des détails et c'est pas c'est ni du mental ni de de l'interprétation puisque il y a une vibration et quand le défunt passe en moi en fait et je ne connaissais pas hein, à l'époque euh, Alan Kardec c'est juste après bien sûr que je tombe sur ce fameux livre le livre des esprits ah, sur oui. ce, ce ce film et là je me dis mais c'est un truc de fou c'est que ce qu'il fait dans le reportage, c'est ce que j'ai fait dans la séance sans le savoir. Oui, c'est ça. C'est mmh. fou,
1: ça. Mmh. Donc là, Mais attends, est-ce que dit... ta sœur elle se rappelait ou non Elle ne se rappelait plus de ce qui s'était passé Ça veut dire quand bah, elle en était... Fait, en...
3: En, en fait, ma sœur ma se rappelait, euh, rappelait c'est comme si que, quand il y a eu ce, ce type de situation ou ce type d'expérience, si je peux l'appeler comme ça, oui, oui. c'est comme si elle se rangeait. En fait, c'est comme si on se range sur le côté et qu'on laisse place, on a toujours hein, le contrôle, il faut le, le préciser, on a toujours le contrôle du corps, du corps physique, mais c'est comme si on se range d'un côté et qu'on qu lâche en fait notre corps physique pour le défunt, à 90%, on va dire, à peu près, tu vois. Oui, oui. Et euh, ouais. ben à tout moment, on peut reprendre le, le corps, mais par contre, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que s'il y a la peur, ben là, c'est la porte ouverte à mais tout. Forcément. Là, ma sœur, elle, elle me faisait confiance, et moi, je vibrais d'une énergie. Donc, forcément, oui. que, euh, ça, ça. crée cette connexion. C'est pour ça que tu ne peux et... pas
1: le faire avec tout le monde, non plus, ça, c'est sûr. Mmh.
3: Euh. Et, et c'est pour ça que ça m'a été refusé et je me oui. suis refusé de faire ces séances euh, sur des personnes, même de mon entourage qui le voulaient. Euh, j'ai toujours eu le feu vert. Tu vois, je ne l'ai pas fait énormément. Hein. Je l'ai fait peut-être oui, oui. cinq ou six fois et j'ai toujours eu le feu vert. Et aujourd'hui, au fur et à mesure de ma pratique, j'ai développé des euh, protocoles pour que le défunt, maintenant, reste à l'extérieur et n'incorpore plus Ah oui, et... voilà,
1: d'accord. Oui, oui.
3: Voilà. Oui, oui. Vrai. Ça, c'était vraiment mes tout débuts. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu ce fameux protocole des archives akashiques, des annales akashiques, des dossiers akashiques, on l'appelle comme on veut. Euh, C'est cette fameuse bibliothèque de l'âme. Sauf que moi, je ne voyais jamais de bibliothèque. <rire> tu vois, les, les personnes qui venaient, euh, me, ben, qui viennent encore aujourd'hui me consulter ne voient aucune bibliothèque ou très peu la bibliothèque. Ça va être en fonction ben, on va visiter ces fameuses vies antérieures. Donc, et en fait, je me suis aperçu, donc je, je voulais en fait comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, quand je fais une séance, alors je ne suis pas que praticien hypnose. Euh, Aujourd'hui, ça m'est difficile pour moi parce que j'aime pas mettre une étiquette. Parfois, je vais dire oui, c'est de la médiumnité. En fait, quand je, je fais un rendez-vous, c'est je suis branché, je ne fais qu'une seule séance par jour. Pourquoi Parce que ça me demande une énergie juste euh, dingue et incroyable. Avant de, euh, avant de rentrer en fait en rendez-vous, euh, mes guides me font vivre, me mettent en état comme pour une, une personne. Donc imaginons, c'est une bêtise, hein, Michael, tu viendras en rendez-vous ou Caroline, tu viendras en rendez-vous. Eh bien, je vivrai ou je serai en condition énergétique comme ce que vous vivez dans votre vie euh, en ce moment. Et en fait, du coup, je dois écrire des, des messages sur mon petit bout de papier. Et ils me disent, bah, Kevin, tu dois l'amener, am Caroline ou Michael, à cet endroit précis, dans cette vie, etc. etc. Et je n'induis rien. C'est important de le dire dans mes fameux rendez-vous. Je n'induis rien. Je ne dis pas, Michael, OK, il y a une porte. Oui, voilà, euh, a, ça, ça, ça vient tout seul. Hein. C'est toi, euh, toi qui le ressens, qui oui. le voit, qui le vit, en fait. Mm -hmm.
1: D'accord. Alors, il y a Adeline euh, qui pose une
2: question sur le chat. Ouais. Où est-ce que tu t'es formée à l'hypnose spirituelle
3: Alors, je me suis formée, en fait, euh, dans, dans le Nord. Euh, je me suis formée dans le Nord, mais vraiment, euh, il est vraiment très important de le préciser. Quand vous vous formez, il faut vibrer, en fait, avec les personnes. Quand vous faites une consultation avec, euh, avec un praticien. C'est pour ça que moi, je ne donne pas en fait, de nom euh, d'école. Pourquoi Parce que bah, très souvent, en fait, on, on m'a donné des noms, etc. Mais moi, je trouve que c'est tellement plus vibrant de, de faire confiance en fait, à votre vibration, à votre cœur, à votre âme. Comme euh, Caroline, tu le disais, bah, je suis allé au château et j'ai ressenti cette vibration, j'ai fait cette connexion. Si je te dis, bah, va au même endroit, bah, peut-être que tu n'auras pas en fait, la même résonance. Donc, mmh. le but, c'est vraiment d'ouvrir ton canal et de partir à la recherche. Je trouve que c'est le plus beau des cadeaux.
2: C'est quand on ne cherche pas qu'on trouve.
3: Exact, Exactement. Bon, Parfois, on peut chercher un petit peu parce qu'on est, on est poussé par contre euh, tout ce qui est formation euh, au niveau des vies antérieures, pour accéder aux vies antérieures, tout ce qui est euh, formation pour accéder aux défunts, euh, tout ce qui est formation pour… alors te dit accéder au défunt c'est pour plutôt je, je, vais, je vais me rectifier c'est on n'appelle pas le défunt pour qu'il vienne c'est s'il veut se connecter à toi et venir en hypnose et eh bien en fait il va il va de toute façon ça crée un climat et il va venir si par contre il est occupé et eh bien du coup ça sera quelqu'un d'autre qui euh, qui peut venir donc par exemple euh, un guide Bah ça en fait tous ces protocoles euh, c'est moi qui les ai expérimentés au fur et à mesure et grâce à ma médiumnité et grâce à ces fameux guides et pourquoi Parce que mon âme a déjà expérimenté l'hypnose dans une autre vie. Et en fait, je continue juste mon chemin. Et aujourd'hui, je forme en fait au, mmh. au, à l'accès aux archives en fait, euh, oui, oui.
1: C'est pour ça que c'est naturel pour toi, parce que tu l'as déjà vécu avant. Oui. Donc, c'est voilà. sûr. Mmh, je Sinon,
3: comprends. je pense que... Euh... Oh, J'aurais eu peur, je pense. <rire> ah oui, non, mais
1: ça se comprend, hein, tu sais. C'est important, mais c'est vrai. Donc tu formes, oui, tu formes aussi aux archives akashiques, d'accord.
3: Voilà, pas, ouais. pas à l'hypnose. En fait, je donne, je, je donne, je je vais former. Je donne des outils, euh, un pack en fait aux personnes et elles vont piocher euh, par rapport à leur propre résonance. Donc comprendre oui. son canal, comment se connecter et comment les guides euh, communiquent avec, bah, du coup, euh, avec ces personnes, euh, qui on peut rencontrer dans ces fameuses archives akashiques, comment travailler les vies antérieures, comprendre ces fameux euh, contrats d'âme, comment harmoniser ces fameux euh, liens et aussi comment ouvrir les archives akashiques des animaux, des lieux. Comment se connecter aux esprits de la nature, bah bien entendu, oui. et aussi comment rencontrer ce nous du futur à un futur en fait, un potentiel. En fait, je donne plein de petits outils, et puis ensuite, bah, vous piochez en fonction de ce qui vibre vous. D'accord, mais tu donnes en des
1: formations en, en présentiel ou en, à distance aussi
3: en, en fait, je fais tout à distance. D'accord. Ce que je fais, à part certains petits ateliers, euh, ça va être en, en présentiel. Mais moi, en fait, je n'ai pas de lieu. Donc, je fais tout, tout, tout oui, à je distance. Mes rendez-vous, euh, oui, oui. d'hypnose, euh, se font en fait, euh, tout se fait à distance. Mais Et à distance, ce n'est pas
1: dangereux, ce n'est pas moins, enfin, moins facile alors, que présentiel.
3: Pas, pas, pas du tout. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Bah, oui, c'est ça. Quoi. Mm. On se dit, OK, oh my God, c'est dangereux. Alors, mm. pas du tout parce qu'en en fait, euh, il faut savoir qu'on est tous réceptifs à l'hypnose et que cette transe euh, hypnotique, on l'a au fur et à mesure euh, dans notre quotidien. Quand tu conduis et puis que tu dis, bah « Merde, alors ça fait trois jours, trois euh, heures ou trois minutes ou vingt minutes que oui. je suis en train de conduire. Et euh, bah, je ne sais même pas comment je suis venu ouais, à, à cet endroit-là. Oui, » bah oui, Ou forcément. quand tu regardes euh, ou que tu écoutes une musique ou le chant des oiseaux, tu le disais tout à l'heure, mm -hmm. bah, tu peux être en transe hypnotique avec ça. Donc, oui. en fait, ça te pousse ça te mène à un état vibratoire, mais ce n'est con... pas un état de conscience modifié en mode où je parle à l'inconscient. Quand tu te connectes aux vies antérieures, quand tu te connectes au contrat d'âme, quand tu te connectes au guide ou parfois au défunt, c'est tu te connectes à l'âme. Donc ce n'est pas l'inconscient, c'est l'âme, même si l'inconscient et l'âme sont, sont connectés. Et en fait, il faut savoir que quand tu fais l'âme, c'est un état de conscience élevé, où tu es à la fois ici, dans la matière, mais tu es aussi connecté à quelque chose de plus grand.
1: Mmh. Oui, d'accord. C'est intéressant, vraiment. Mais ces formations, donc, tu, les donnes, tu les donnes quand Il faut s'inscrire comment Comment ça se passe
3: alors, les, les formations que je vais donner, c'est euh, soit en groupe, soit en individuel, parce que je trouve que bah, quand on est en groupe, ça crée la, la symbiose, tu vois, la fusion mais de, oui, toutes, justement. De, ça, oui. de toutes les âmes. Et d'ailleurs, souvent, les personnes me disent, mais c'est dingue, parce qu'il y a vraiment une, c est, c est une formation d'une vie. C'est des choses, on voit le karma on voit le transgénérationnel, on voit la connexion à l'âme, on voit euh, tes propres capacités, on se comprend et on se connaît mieux, et on va travailler aussi sur des mémoires, des choses parfois un peu plus lourdes, et euh, je trouve que ça, je, on devrait, tu vois, je vais dire je devrais parce que je parle en mon nom, mais on devrait euh, être formé euh, à l'école, parce que ça, ça nous permet de cheminer et d'être dans la bienveillance aujourd'hui. <rire> Donc, en, en fait, tu peux soit le faire euh, en groupe. Donc là, ça va être des dates précises. Et d'ailleurs, le prochain, et c'est un hasard, le prochain, euh, le prochain module, le premier module, c'est la semaine prochaine en groupe, mais aussi en individuel. Et donc là, bah, c'est quand tu le souhaites en fonction de, de mes dispo. D'accord.
1: C'est sur euh, Zoom C'est sur quoi
3: ouais, c'est En fait, c'est sur Zoom. Et euh, aussi, euh, j'aime bien aussi le préciser, euh, vous pouvez... Être en état de conscience, les yeux ouverts. Euh, pourquoi, je, pourquoi je dis ça euh, Imaginons euh, bah, si, bah, ce que l'on va faire. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un exercice Oui, avec ensemble plaisir. Oui, oui. oui. Ah bah, je vois Caroline. Enfin, j'entends Caroline. Ah bah, je ne dis pas dit... oui à tout le monde. Hein, je non, ah, ça c'est vrai... sûr,
1: par contre. Ah, non, non,
3: alors... je, je confirme. <rire> Est pas, est, vous allez voir, je vais vous montrer. Déjà, on, on a monté no, notre vibration parce qu'on est tous ensemble, on est tout oui, on est connecté, on prend plaisir. Donc ça, c'est déjà juste incroyable. Et puis, vous allez prendre un papier et un stylo et, et vous allez garder toujours bah, vos fameux yeux ouverts. OK Prenez un petit papier, un stylo. Alors si là, mon petit Kevin,
1: pas... par contre, ça ça va être compliqué pour moi. Là, par contre, Alors, hein,
3: t'inquiète, tu... Michael.
1: <rire> non, mais je te je... taquine, mais c'est vrai. Ne voilà. t'inquiète pas, mais oui. tu vas voir. Vas soit vous
3: prenez papier, stylo. Si vous n'en avez pas ou si vous ne pouvez pas, cher Michael, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir soit visualiser ou soit penser. Vous allez voir que même en pensant, vous allez avoir des clés, ok vous ça allez marche. tous et toutes penser à une situation précise qui peut vous déstabiliser en ce moment. Ça peut être le domaine professionnel, ça peut être le sentimental, ça peut être pourquoi je suis toujours bloqué à un type de situation, par exemple. Vous pensez à un domaine, ok et puis, une fois que vous avez votre domaine, sur votre papier ou en visualisant, en imaginant, vous allez penser à un escalier. OK Un escalier, celui que vous voulez. Et quand vous avez cet escalier, quand vous, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le ressentir, vous pouvez le dessiner, vous regardez cet escalier. Est-ce qu'il y a une rampe sur cet escalier OK est-ce qu'il y a une rampe plutôt à droite, plutôt à gauche, ou est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce qu'il y a cet escalier En quelle matière il est Est-ce qu'il est plutôt en bois Observez la matière que vous voulez lui donner ou que vous apercevez. La matière. Ensuite, quand vous observez cette matière, est-ce que l'escalier est plutôt montant, ou est-ce qu'il... Descend, ok Est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il descend Et puis, vous allez me, me dire, ou vous allez écrire, et on, on va faire un point après euh, dans le chat, et pour toi et Caroline, Michael, juste, juste après en audio, est-ce que sur les marches, comment vous vous sentez quand vous observez cet escalier Est-ce que c'est plutôt agréable Désagréable Est-ce que c'est plutôt euh, ok, angoissant ou, ou neutre Ok la sensation. Et puis la dernière chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui est posé sur les marches Est-ce que vous pensez peut-être à un objet Si oui, vous le notez ou vous retenez. OK Et quand c'est OK, Michael, tu me le dis.
1: Là, pour moi, c'est OK. C'est bon. Parfait. Je vais bien imaginer. Tout est bon.
3: Nickel. Et pour toi Caroline Oui, pareil. Parfait. Comment vous vous sentez <rire> Mais moi je
1: suis bien, je suis, je suis vraiment bien.
3: C'est Ah bah parfait. Moi je suis interrogative. Ah ouais. là là. Eh ah ben bah, justement. <rire> ce qu'on va faire, euh, Michael, je vais oui. te demander. Alors ton escalier, Michael, est-ce, est-ce qu'il était, il était en quelle matière
1: Il était en, enfin au en ciment ou béton, je sais pas comment dire, pas en oh, bois okay. en tout cas, tu sais.
3: OK. Est-ce que ton escalier, il montait ou il descendait mais Il montait la rampe à droite. Il montait la rampe à droite. OK. Est-ce que l'escalier, comment tu te sentais quand tu l'observais je, je me sentais tu, bien,
1: quand... mais tu sais, ça tournait un peu à droite, là, tu sais, un peu en colimaçon, là, tu sais. Euh... Ah,
3: ouais, OK. Donc, ouais, ça tournait euh... à droite. Oui. Okay. Et donc, je me okay. sentais
1: bien, mais en même temps, en même temps, bien, une belle énergie et en même temps, un petit peu anxieux, enfin, entre les deux, je ne sais pas, tu vois
3: OK, nickel. OK, super. Est-ce que, nickel, tu as imaginé, ressenti ou aperçu euh, un, un objet ou quelque chose sur les marches
1: Non, par contre, non.
3: OK, nickel. Parfait. Super. Nickel. Voilà. Super. Et toi, Caroline, comment était, alors, en quelle matière ton fameux escalier
2: Alors, moi, il était en bois, mais euh, l'escalier a l'air vieux. Assez euh, défraîchi comme ça, et je ne sais pas pourquoi, noir et blanc. Donc,
3: un okay. peu comme, des, comme un piano. Ok. Euh, alors, surtout, Caroline, tu me précises, ce n'est pas l'escalier le, du château de Fougeray. <rire> <rire> ah non, il n'est non, 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 pas en bois. <rire> bon, ok, nickel. Est-ce que, euh, Caroline, euh, est-ce qu'il y avait une rampe Non. Ok. Est-ce que tu peux me dire s'il descendait ou s'il montait Il monte. Il monte. Ok. Alors, je vais noter descendre pour les personnes qui nous écoutent, parce que je ne peux pas décrypter tous les voyages, hein, bien sûr. Euh, comment tu te sentais, euh, chère Caroline, quand tu observais cet escalier
2: Interrogative. Parce okay. que je ne
3: voyais pas le haut. Donc, je me
2: demandais ce qu'il y avait en haut, en fait. Ouais. Mais moi, je visionnais l'escalier le, en n'étant pas dessus,
3: mais en étant à l'extérieur. Ok. Nickel. Alors, tac. Je note hein, ce que vous me dites pour... Euh, parfait. Euh, tata, et est-ce qu'il y avait quelque chose sur les marches Non. Oh, ok, nickel. Parfait. Alors, mais moi, j'ai été troublée, c'est par ta première question. C'était quoi ben,
2: C'était hein de visualiser une situation ou un domaine ah. ou quoi. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai ma voiture qui m'est venue mais instantanément. Or, je n'ai pas de okay. problème avec ma voiture.
3: Ok, d'accord. Alors donc, ça, c'est parfait. Donc, ça, c'est un état de conscience élevé. Vous avez vu, vous, avez, vous, vous aviez toujours conscience, Michael, que tu étais chez toi, Caro, euh, chez toi, assis euh, à la radio. Vous n'avez pas mm -hmm. oublié pendant l'exercice, on est d'accord <rire> Oui, non. Donc, ça, en fait, vous vous connectez, en fait, déjà à une information de l'âme qui euh, vous dit « Ok ». Je vais vous transmettre un message par rapport à votre questionnement et donc je vais vous envoyer des petites informations. Je vais vous le décrypter. Euh, par contre, du coup, bah, forcément, il euh, y a des choses un peu plus... Comme Michael, c'est ton escalier, c'est un peu plus perso. Comme Caroline, c'est ton escalier, c'est un peu plus perso. Il y a des choses que je ne vais pas dire forcément à la radio. Parce que rien qu'avec un escalier, euh, bah, vous, je vous passe à la loupe. OK Ça va D'accord. Ah oui Non, mais
1: c'est bon. <rire> moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème.
3: Ça... Oh, OK. Nickel. Eh bien... Michael, comme ça, au moins, je, je, je vais décrypter. Pour toi, Caroline, je, je garde les choses pour moi ou je dis aussi Non, tu peux les garder pour toi. Ok, non, mais <rire> oh, super. Alors, et je vais vous décrypter chacun l'escalier, mais les personnes qui sont dans le chat, elles vont avoir aussi des informations puisque ça va, ça va se rapprocher. Donc, l'escalier représente votre montée en vibration, ok Et représente la connexion par rapport à votre questionnement, ok Donc, s'il si y a des personnes qui avaient un escalier qui descendaient, cela veut dire que leur questionnement, leur situation qui a été déstabilisante, elle est en lien avec une vie antérieure, ok si l'escalier monte, alors c'est possible que c'est en lien avec une vie antérieure, mais là, vous aviez plutôt accès, vous vous dirigiez en fait vers le monde des guides, vers les sphères supérieures, donc ça, pou ça pourrait être guide des fins ou cette fameuse bibliothèque des archives akashiques, ok donc là, on le voit, hein, Michael et Caroline, euh, l'escalier monte, donc les sphères supérieures. Donc probablement, on n'a pas été plus loin parce que ça a duré euh, trois heures, mais hop, cette fameuse bibliothèque. Ok. Ensuite, cette fameuse rampe. Euh, toi, on le voit, Michael, c'est sur la droite. Et on a vu que l'escalier représente ta montée en vibration. Oui. Ça représente le cheminement aussi de ton âme, ok oui, Donc, oui. on le voit que ça monte, ok, mais que c'est toujours sur la droite. Donc, on voit qu'au niveau de tes, de tes énergies, que ton âme est venue expérimenter ce qu'il y a à droite. Alors, chez moi, c'est comme ça que je le fonctionne. Tout le monde n'a pas la même école, mais ça, je m'en fiche. C'est comment moi, je fonctionne. C'est que la droite, c'est le féminin. Le féminin sacré, c'est tout ce qui est voix intérieure, c'est tout ce qui est créativité, et intuition. Donc on voit que ton âme a besoin de se connecter à cette créativité et donc pour évoluer aujourd'hui dans cette vie-ci en tant que Michael, ok. Mais par contre, on voit que il y a un virage. On voit qu'il y a une rampe à droite. Donc il y a quelque chose qui touche également par rapport à ce que tu fais aujourd'hui sur la lignée en fait, de tout ce qui est transgénérationnel ou tout ce qui est ligné féminine, ok Et quand tu vois l'escalier, euh, tu l'as dit, je me sentais bien, mais à la fois anxieux. Oui. Bah, par rapport à ton questionnement, on voit qu'au niveau de l'âme, il y a des mémoires d'angoisse, d'anxiété, de, de, de remue-ménage peut-être intérieurement, hmm. par rapport à ton questionnement, alors, qui dit sensation, émotion, qui ne s'explique pas, dit mémoire karmique, à comprendre, dénouer, travailler, libérer. C'est parce que probablement que, par rapport à ton questionnement, ton âme a déjà expérimenté ce type de situation, oui. mais qu'elle n'a pas digéré, compris, assimilé. Donc, tu es venu de nouveau réexpérimenter, ici, dans la matière, en tant que Michael, mmh. cette même situation.
1: Okay? D'accord, oui, oui, je comprends.
3: Et. Pourquoi il n'y avait rien sur les marches Alors là, c'est normal, euh, ce n'était pas prévu. On l'a fait en, en freestyle, oui, bien oui. entendu. Mmh. C'est euh, parfois, quand un défunt ou quand un guide souhaite transmettre un message, euh, ben, en fait, au niveau de l'inconscient, il va transmettre en fait une information, il va déposer quelque chose sur les marches. Par exemple, ma mère, elle a déjà eu, euh, c'était des petites pièces euh, que mon grand-père collectionnait. Oui. Et bien, bah, à la fin d'un voyage, il euh, n'y avait, y avait rien quand elle est montée sur l'escalier. Et puis, quand elle est, euh, pour revenir, elle a descendu. Et sur les marches, il y avait des pièces, c'était mon grand-père. Donc, ça, c'est juste pour faire un petit coucou, ok oui, oui. D'accord. Donc peut-être que des personnes ont eu une, une, un, une image, un objet, quelque chose posé sur les marches et ça peut être un défunt qui, euh, que ces personnes connaissent qui lui ont envoyé un petit message. Aujourd'hui, ce soir, c'est un petit coucou. Ah okay? Oui, sûrement. Hein. D'accord, oui. Pour, alors, Caroline, je vais, pas, je vais dire les grandes lignes. Attends, juste, excuse-moi, Kevin, parce que c'est
1: juste pour savoir, est-ce que tu penses que ça peut avoir rapport ou non, une continuité Parce que tu sais, hier, on m'a fait, pour t'expliquer, on m'a fait une constellation familiale, tu sais. Alors, est-ce que ça peut avoir une, un rapport avec ce qu'on m'a dit ou pas, tu vois, par exemple, ou non, tu penses
3: C'est. Écoute, moi, alors je suis quelqu'un, c'est ma phrase, je ne crois pas au hasard. Donc, je pense que oui. Après, je, je mets toujours je pense, parce que...
1: Oui, je comprends. Comme
3: oui. je n'ai pas fait... Enfin, euh, je n'ai pas, euh, pas été maître à bord, tu vois, du véhicule Bien sûr. pour la constellation familiale, je ne peux pas te le garantir euh, parce que je ne je suis pas dans l'histoire de A à Z, mmh. mais si l'univers te met cet exercice, on est d'accord que ce n'était pas du tout prévu. C'est sûr. Ça donne une petite information. D'accord. Non, mais c'est pour ça, oui. Mmh. Cette petite clé, tu vois Donc, Peut-être oui. à, à, à la garder, ok D'accord,
1: <rire> bah, je t'en remercie beaucoup, hein, Kevin, vraiment, c'est super intéressant, donc euh, voilà, merci.
3: Avec grand plaisir, et pour notre chère Caroline, alors Caroline, t'inquiète, vraiment, je ne vais pas dévoiler. Euh, on voit juste que, donc, l'escalier, là, toi, il y a deux symboles, par contre, à regarder, puisque l'âme et l'inconscient sont connectés. Si, imaginons, euh, on veut se connecter à l'inconscient, quel est mon message de mon enfant intérieur, ou quel est le message de mon inconscient, on pense à un objet, il va envoyer de façon symbolique euh, une image. Et cette symbolique, bah, sur Google, vous pouvez taper « symbolique de bah, », par exemple, si c'était une tulipe, eh bien, tout simplement, on regarde la symbolique de la tulipe, par exemple. Toi, euh, Caroline, euh, ça sera intéressant de regarder « symbolique de voiture » et « symbolique du piano ». Ça te donnera déjà un message. Euh, c'est l'âme, c'est ton inconscient, les deux sont interconnectés, qui te transmettent, en fait, une information. OK mm -hmm. Et au moment où tu oui. disais je voyais, euh, il était 23h23 tout à l'heure, ouais, à l'époque <rire> où tu me disais ça. C'est pour ça que quand tu mais disais. Mais je n'ai ouais, pas, je... Je pas
2: visualisé une voiture euh, près d'escalier. Hein. C'est quand ah, tu oui. as dit penser à un domaine ou quoi, je ne sais pas pourquoi. La...
3: Ma ouais. voiture
2: est venue tout de suite. Mais,
3: mais du coup. Par rapport à ton domaine, ou si tu n'as pas eu de domaine qui est venu, regarde la symbolique de euh, la… Bah, Est-ce que tu veux que je regarde là tout de suite Ah ben bah oui. <rire> bah, regarde, un, un truc tout, tout bête, tu tapes symbolique de la voiture, par exemple. Alors la voiture, alors ça, je pas encore lu. Mais la voiture, elle représente, euh, pour les personnes qui nous écoutent, la voiture représente la symbolique également. C'est l'image, c'est le reflet de notre propre véhicule aussi terrestre. Donc, très souvent, quand on a un petit problème de voiture, et moi, je l'ai eu, c'est pour ça que je peux t'en te, parler. Quand tu as un problème de voiture, c'est où est-ce qu'elle t'amène, cette voiture, à quel endroit Et regarde quel problème de voiture tu as. Ça te dira, déjà, ça te révélera un petit message. J'ai eu des problèmes euh, à, avant, dès, avant de faire confiance à mes propres capacités, je ne voulais pas trop. Bah, J'ai eu mon toit de décapotable qui est resté euh, bloqué parce que je ne faisais pas preuve d'assez d'ouverture, par exemple. Mmh, eu... D'accord. J'ai eu mon embrayage, et je peux vous le dire, ça m'a euh, coûté euh, 3000 euros, hein, bien sûr. J'ai eu mon embrayage de voiture euh, qui a cassé. Pourquoi l'embrayage sert à passer la vitesse Parce que je ne passais pas la deuxième. Il fallait que j'accélère. Depuis que je touche du bois, d'ailleurs, depuis que je me suis mis à mon compte, que j'ai quitté mon travail, euh, ça fait 7 ans, je n'ai plus eu de problème de voiture.
0: Mmh. C'est vrai
3: que
2: moi aussi, tant que je n'acceptais pas, j'avais plein de
3: problèmes de voiture aussi. <rire> donc, donc, en fait, c'est vraiment le reflet. Et donc, quand on regarde la symbolique de la voiture, c'est l'emblème de la liberté, de l'autonomie et du prestige aussi social de comment tu agis par rapport aux autres. Donc là, en fait, inconsciemment, avant de poser ta question, hop pourquoi tu as reçu la voiture C'est peut-être d'ailleurs peut un défunt qui te l'a envoyé ou un, un, le fameux guide. Ça peut être intéressant. Bon, là, il faudrait creuser. C'est un peu plus perso, donc on, on, je vais arrêter là. Ouais, mais... Enfin, ce n'est pas une Porsche non plus. C'est une, une Citroën C3. Bah écoute. Ce n'est pas par... le prestige. Ah là là. <rire> mais, mais par contre, note bien. En fait, l'information, parce que moi, tu sais que j'ai déjà eu euh, le cas, l'univers, ce n'est pas instantané. Et on va rejoindre la question de tout à l'heure de Michael Bah ouais, mais pourquoi le temps Le temps, est-ce que c'est différent Et tout, euh, tout est décuplé, tout est décousu, parce que tout est interconnecté. En réalité, le passé, le présent, le futur n'existent pas, entre guillemets, puisque pour que le temps existe, il faut qu'il y ait un point A au point B. Et c'est comme ça qu'on arrive à mesurer le temps. Mais si nous n'avons ni le point A, ni le point B, bah le temps ne peut pas le mesurer, en fait. Et donc, bah du coup, faut savoir que là, tu as peut-être une information qui va te parler demain, après-demain, mmh ou euh, plus tard. Moi, une fois, euh, cette année, enfin l'année dernière, j'avais eu dans mon fameux voyage le 18 juin, alors je le note, hein, on était au mois d'avril, on arrive le 18 juin, il se passe rien du tout, euh, il se passe rien du tout, je rentre de vacances, c'est très bien, mais il n'y a rien du tout. Et les guides m'avaient dit dans mes fameuses archives akashiques, note le 18 juin, mais il n'y a rien. Le 1er août, donc, c'est mes 30 ans, j'ai je, euh, je, je fait mon anniversaire. Mes amis, en fait, se cotisent et euh, m'offrent, en fait, une photo d'un tambour chamanique. Et là, j'ai dit ah, « merci énormément !» Ils me disent bah, « Tu t'offriras le tambour chamanique, celui que tu veux. » Je le vois sur les réseaux, je parle à la personne qui l'a créé, hein, qui est magnifique, je parle à la personne et elle me dit « Ah, mais au fait, je t'ai pas dit, ce tambour chamanique a été créé à la Nouvelle Lune le 18 juin. Mmh. » Tu vois Donc, en fait, parfois, il y a besoin de temps. Et donc, les personnes qui sont dans le chat, si elles ont vu l'escalier descendre, bah, qu'elles ne se posent même pas la question. Enfin, après, c'est légitime de se poser des questions, mais vie antérieure, c'est que là, si on, on irait plus loin, elles revivraient soit des scènes, soit elles, elles auraient accès à des décors de vie antérieure ou à une fameuse bibliothèque que des vies antérieures. OK mm -hmm. Voilà, voilà. <rire> Mais le, le fait qu'il n'y a pas de rampe chez moi, c'est... Alors, le fait qu'il n'y a pas de rampe, alors oui, aussi, tu, tu me disais, Caroline, je vais, avant de te répondre, euh, toi, en fait, on voit aussi la médiumnité, et comme tu disais, les défunts, bon, après, je ne te connais pas personnellement, je suis en train de, de te découvrir, mais quand tu disais, wow, ça me faisait un peu peur, parce que euh, je ne voyais pas qu'est-ce qu'il y a à de l'autre côté, entre guillemets, de, de l'escalier, il ben, y a des personnes, ça va être noir, en fait, tout en haut de l'escalier. alors ça ne veut pas dire, et c'est ce que je dis hein, en rendez-vous, ça ne veut pas dire que vous avez le cœur noir, ça ne veut pas dire que votre âme, elle est noire, qu'elle est sombre ou, ou, ou tout ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout ça. En fait, le noir, quand on visualise, quand on est en hypnose, quand on fait des états de conscience, c'est soit les peurs, soit les résistances, soit c'est parce que le mental, euh, l'inconscient le, 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 plutôt, vient flouter parce que bah, soit il y a eu des situations dans une vie antérieure qui n'est pas trop cool et qu'il n'y a pas besoin de revivre par exemple là toi c'est différent Caroline en fait tu ne voyais pas à l'autre bout parce que c'est vertigineux parce que tu te connectes à une sphère beaucoup plus intense par rapport à aujourd'hui en fait, par rapport à, à au, au chat qu'on avait eu donc en fait il y a toute une montée en vibration donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps et que parfois ça peut durer par exemple 15 ou 20 minutes pour monter un fameux escalier <rire> c'était pas une peur c'était une interrogation ben, parce qu'en fait, c'est une interrogation, parce que c'est peut-être différent par rapport à ce que tu peux faire, utiliser par rapport à ta pratique euh, du quotidien ou de d'habitude. Là, on, on empruntait peut-être mmh. un autre chemin par rapport à ce que tu pouvais euh, emprunter. Et euh, la rampe à droite ou à gauche, euh, là, pour toi, en fait, c'était juste pas euh, intéressant ou il n'y avait pas besoin de le décortiquer. Moi, j'avais... Parce que le praticien... Euh, moi, je peux décortiquer l'information Puisque je suis branché Je fais l'exercice aujourd'hui Parce que j'ai été poussé à le faire Et je peux le décortiquer pour Mickaël Pour la rampe Parce que je sais que ça va être une information Primordiale pour lui Pour toi, Caroline, ce n'était pas important en fait, Qu'il y ait une rampe à droite ou à gauche Donc ça, en fait, il n'y a pas besoin de tout interpréter mmh. Ok Non. <rire> mmh. ah oui voilà. Très euh, merci cher. beaucoup, Kevin. Merci. Vraiment, euh, c'est super, droit.
1: je trouve. Et les gens sur le okay. chat te remercient aussi.
2: Ouais, c'est oh, vraiment intéressant. <rire> euh, bah. Et euh, Sophie parle
3: d'un escalier en colimaçon. Exact. Généralement, alors, euh, colimaçon, j'ai déjà eu, hein, par exemple, euh, des personnes. Alors. Le, la, matière, la matière révèle pas mal de choses aussi sur l'âme, sur l'expérimentation de, 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 de l'âme de la personne, en fait. Euh, parfois, il est vrai que quand il descend et qu'il est en collimation, alors ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais quand il est en collimation et qu'il descend, on est déjà arrivé bah, soit dans des donjons, soit dans ce fameux tunnel. Euh, en fait, ça dépend de chaque représentation en, fon en fonction de chaque vibration. C'est pour ça que la connexion, le praticien que vous choisissez, euh, ça doit vibrer pour vous. Tout le monde ne peut pas venir me voir. Pourquoi Parce que bah, tout le monde ne va pas vibrer coller avec mes énergies. En fait, il faut le, le, vraiment le, le ressentir. Et d'ailleurs, euh, on le voyait, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes, quand on revit des choses, soit qu'on est attiré, soit qu'on est repoussé, c'est que notre âme l'a déjà expérimenté. Mais il est possible aussi de voir dans ces fameux voyages que parfois, euh, bah, pourquoi ça ne colle pas ou pourquoi malgré toute ma bonne volonté j'ai une auto-entreprise ça ne fonctionne pas a, ça cafouille toujours et euh, c'est comme si que je veux aller de l'avant et puis je dois faire une machine arrière et puis je ne sais pas trop sur quel pied danser j'arrête, je suis salarié, etc. etc. Bah, on peut aller voir en hypnose et parfois en fait on a la confirmation que l'âme n'a jamais expérimenté ce type de situation et qu'elle a décidé dans cette vie-ci, d'être en apprentissage, de le vivre. Et donc là, il n'y a pas trop de choses à aller épurer, à aller comprendre. Elle est juste là pour vivre, expérimenter. C'est pour ça que parfois, on peut avancer de trois cases et reculer de deux, de, de, par exemple.
0: D'accord.
1: <rire> Merci. Il y a tellement d'infos. Oui, il y a beaucoup d'infos. Oui, il, il y a riche. beaucoup d'infos. <rire> il y a un mail, par contre, euh, que je viens de, de voir. Je sais pas, Caro, si tu l'as euh, vu de Yannick. Euh, ouais. Qui part à la retraite, il dit qu'il part à la retraite euh, là bientôt, Enfin, de, de ce que j'ai compris, 2024, ouais. bientôt, et que ça le stresse, Enfin, je sais pas Caro si tu vois le mail, mmh. d'après mmh. ce que j'ai compris c'est ça euh, ah, En fait euh, normalement tu vois c'est contradictoire, je pense que c'est pour ça qu'il a écrit, alors il part à la retraite donc à mon avis euh, tu devrais être content de partir à la retraite, c'est bien t'es tranquille Mais il stresse quand même d'être à la retraite, alors qu'est-ce que tu peux en dire Kevin
3: bah il serait il, par exemple si le stress par rapport à la retraite donc là euh, alors je peux pas encore une fois euh, c'est important de le dire parce que je reçois des mails en fait euh, tout, tous les jours pour décortiquer pour donner en fait des messages et ça en fait c'est impossible pour transmettre des, des des messages à tout le monde j'aimerais bien mais malheureusement je je suis un, un simple être humain mais par contre euh, en fait pour cette personne, c'est important de purifier. Des... Alors, quand je dis purifier, c'est travailler au niveau de tout ce qui est euh, pensé au niveau du mental, parce que c'est vrai que il peut y avoir cette forme de « ok, j'ai le mental qui s'active euh, », là, en fait, euh, mes guides hein, de ce que je reçois, c'est que quand il va être à la retraite, euh, continuer toujours d'être dans l'action, peut-être de se trouver euh, une activité ça fait partie justement euh, du chemin de l'âme, de ce qu'elle a souhaité en fait expérimenter. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus léger que ce qu'il peut en fait penser euh, au niveau attention au mental. Alors quand je dis attention au mental, ce n'est pas quelque chose de dangereux, hein, loin de là. C'est vraiment une expression que j'adore dire, attention au mental. C'est vraiment, euh, pour cette personne, c'est avancer avec plus de légèreté, euh, vraiment vivre sur l'instant et prendre conscience qu'il va y avoir d'autres éléments qui vont arriver et qui vont le, lui, le le faire avancer avec plus de légèreté il va y avoir moi je le vois dans l'action il va y avoir probablement des activités qui vont arriver pour le nourrir quand il va être à la retraite pour le moment, euh, mettre le mental un petit peu de côté et penser surtout euh, au jour, euh, bah, à aujourd'hui plutôt qu'à demain. Et euh, il ne le sait pas encore, mais sa retraite, c'est vraiment une bonne affaire pour lui et pour son âme. Ça va lui faire, ça va lui mmh. faire du bien. Mais vraiment. oui. Mais c'est vrai,
1: tu sais c'est marrant parce qu'il a envoyé ce mail et puis ce matin je parlais de ça avec ma mère de la retraite et parce que ouais. comme elle elle disait, je sais pas si tu entends Kevin sûrement autour de toi, tu as plein de gens ils sont à la retraite mais ils disent ah, je suis débordé, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai toujours des trucs à faire." Alors que là ils sont à la retraite, ils pourraient justement prendre leur du temps mais ils ont jamais le temps mais,
3: mais oui, mais c'est ça.
1: C'est ouais, je sais pas. Mais après, contradictoire, si... mais bon.
3: Mais si vraiment quand il est à la retraite, il va sur YouTube, il tape « Atelier des lutins », il a plein de vidéos. <rire> Ensuite, il va sur la radio du Lotus, il a plein de, plein de vidéos, plein d'audios à écouter. T'inquiète, on va t'en trouver des occupations. Ah, ah oui, <rire> c'est pas mal ça. T'as raison,
1: Kevin, c'est bien ça. D'accord. Vraiment, ah, oui.
3: qu'il qu soit rassuré. Euh, oui, ça. Il sera soutenu et je vois bien l'énergie d'action. Donc, je ne pense pas qu'il va, qu va s'arrêter. Euh, ce n'est pas de mal la veille.
2: C'est <rire> bah, mmh, ben, marrant ce que tu viens de dire parce qu'il y a un autre mail de quelqu'un. Oui. Saint-Jean Betty qui dit Je baigne dans l'ésotérisme en tant que magnétiseur, maître Reiki, passeur d'âme. Cette radio que je viens de découvrir va aiguiser ma recherche et ma curiosité.
1: Ah bah c'est bien ça
3: Ah bah écoute, bienvenue. <rire> bienvenue Bienvenue,
1: Bienvenue. c'est bien, il y a toujours des jours des nouvelles personnes qui viennent, bah tant mieux c'est qu'il y a du partage, hein. c'est ce qu'il faut, hein. des cool. nouveaux auditeurs, chaque fois c'est... tant mieux voilà. Alors, bah, pour les vies antérieures, euh, Kevin, c'est vrai que bah, je pense qu'on en a parlé pas mal, non Qu'est-ce que tu... moins Qu tu veux y rajouter quelques trucs, mais euh, en fait, ça mériterait une émission à part entière sur ce domaine de toute façon. Ah, <rire> mais... Ça, je,
3: re je reviendrai, il y a des petites surprises qui. Oh, ah, ça, c'est bien. T'inquiète ah, bah, pas <rire> que tu vas.
1: Ah oui, non, parce que là, moi, non, mais je te le dis franchement, d'abord, je t'aurais dit, il faut revenir, Kevin, hein, ça c'est sûr ah, maintenant.
3: bah oui, moi là... j'ai envie, désolé. <rire> ah, mais c'est super
1: sympa, au contraire. Non, mais c'est vrai, on passe un, un bon moment, on est, et ça passe vite, on s'ennuie pas, on est bien, et puis tant mieux, hein, c'est parfait. C'est cool. Voilà, voilà. Alors, je sais pas s'il y a des questions, Caro, si toi tu as des questions aussi ou des choses à, à dire, parce que bah, c'est bien aussi. Comme ça, tout le monde participe, mm -hmm. c'est génial. Puis tu vois, Kevin, c'est ça que je voulais te dire aussi. Ce que j'apprécie, c'est que c'est un, un dialogue, tu vois. C'est pas, euh, oui. voilà, je parle de ce que je fais et tout. Et là, ce que j'apprécie aussi, c'est que bah, tu discutes aussi avec Caro, par exemple, de côté médium, du côté, euh, bah, les visions, ce que vous ressentez. Et moi, j'adore quand c'est des dialogues comme ça. C'est pour ça, tu vois, je trouve ça super.
3: Bah. Je trouve que c'est cool <coughs> et c'est le but. En fait, c'est le but de de la spiritualité. Pour moi, c'est oui. de s'intéresser mmh. réellement euh, aux, aux autres, de partager euh, cette énergie. En fait, cette connexion d'âme à âme. Et en fait, euh, pour avancer, cheminer. Après, c'est ma définition, bien sûr. C'est que on est tous au même niveau, oui. on est tous sur le, le, le même plan. Bien entendu, il y a des personnes, il y a des âmes qui vont être plus peut-être expérimentées par rapport à certains domaines, d'autres personnes qui vont être plus euh, expérimentées sur d'autres domaines. Mais euh, ouais, le but, c'est vraiment d'avancer, de ne pas être dans le jugement parce qu'on ben, n'est pas obligé d'adhérer à mes énergies, à des domaines, etc. Mais euh, pour moi, c'est important d'avoir ce partage, cette connexion d'âme à âme, et puis de découvrir aussi, là, moi, moi, Caro, mais vraiment, je vais euh, aller fouiller, je veux en apprendre davantage.
1: Ah, c'est sympa, bah, ça. Il y a de
3: quoi faire. <rire> oui. Bon,
2: bah, t'inquiète. C'est sympa, ça
0: fait
1: plaisir.
2: Et euh, moi, je trouvais que tu, tu as la même énergie que, que Gabrielle. Je ne sais pas si tu connais Gabrielle Myrdine. Pas du
3: tout. Ah, pas du tout en fait ah, je oui. suis une personne qui suit très peu euh, en, en, parce que bah, du coup j'ai pas trop trop le, le temps mais euh, bah, en fait je connais pas trop euh, j'essaye pour pas me lim en fait pour pas me comparer pour ne pas me limiter aussi dans ce que je crée, j'évite de regarder. En fait, je l'ai fait beaucoup au tout début des, des réseaux. Oui. Et en fait, ça me limitait. Et, euh, mm -hmm. et du coup, j'ai essayé au fur et à mesure de moins regarder. Et donc, du coup, je ne connais pas, mais j'ai noté le prénom. Et ben, tu peux voir. découvrir si <rire> tu vous veux. Vous ne faites parce pas que... la même chose. Mais
2: hein, donc... vous ah,
1: complétez. Okay, on okay. a fait des émissions avec lui. Il est vraiment super. Bah, déjà, il est super sympa. Et puis, c'est intéressant. Euh, bah, voilà, de... Et donc, c'est vrai que bah, voilà, à découvrir si ça t'intéresse. Eh ben, euh... j'ai
3: noté. <rire> voilà.
1: Euh, alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat, euh, parce qu'en mmh. même temps, ce n'est pas évident mmh. de naviguer. C'est
2: passionnant, super émission, ah, super intéressant. Il faut ouais. revenir, Kevin. Eh ah
1: ben bah voilà.
3: <rire> Comme ça, voilà. tu sais.
1: <rire> c'est bon, c'est génial. Bah, Kevin, à moins que tu aies des choses à rajouter, euh, n'hésite pas sinon, ou si ça bah, va, écoute, va pour toi.
3: Moi, je voulais vous remercier vraiment à vous deux euh, vous avez des énergies, alors vous êtes complémentaires et c'est ça qui est, qui est top. C'est qu'on bah, peut parler de tout, de vraiment, euh, on, on sent, on, moi je trouve qu'on se sent très à l'aise. Et ça c'est vraiment important pour transmettre nos énergies, nos, nos, ouais, pour ouvrir notre canal, c'est se sentir bien et, euh, et vraiment, mais ici, mais si j'avais mon petit café ou mon petit thé, mais my God, on a passé ah, un, enfin bon, mo ouais. moi j'ai passé un moment juste incroyable et euh, je voulais tout simplement remercier les personnes du direct, remercier les personnes qui nous regardent aussi, enfin qui nous écoutent plutôt euh, en, en, en replay. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, vous abonner à la chaîne de la radio du Lotus parce que vraiment ils font un travail de dingue. Et puis euh, Caro et Michael, mais restez comme vous êtes et vous avez un cœur énorme et ça se ressent ah, gentil, même à travers hein. l'écran et mes écouteurs. C'est très gentil,
1: vraiment. Je te remercie Merci. beaucoup, beaucoup. C'est avec bah, cas, c est, c est, Ça me touche, quoi. Voilà, c'est c'est bien. Euh, voilà, je suis content si tu es à l'aise et voilà si tout va bien. Tant mieux, c'est parfait. C'est ah, pareil aussi. Cool. Donc euh, voilà, voilà. Euh, alors, juste pour finir, bah oui, parce que tu parlais en plus de la chaîne et des podcasts, bah tu as raison, Kevin. Si vous voulez retrouver toutes nos émissions, il euh, y a tous les podcasts sur, euh, bah sur tous les grands réseaux hein, Spotify, Deezer, Google Podcast, sur YouTube, mais il n'y a pas tout sur YouTube, mais il y en a pas mal. Moi, je trouve qu'il y, de... y a toutes les émissions vraiment sur les réseaux plus audio, quoi. Voilà, donc
2: je, je bosse, je bosse hein.
1: Caro elle bosse, hein. <rire> attention hein. C'est pas parce que sa connexion bosse coupe qu'elle bosse pas Elle bosse, elle bosse, bah. non, mais c'est vrai En plus elle lit euh, les livres des, bah, des bah. auteurs Comme le tien Donc ça prend du temps et c'est vraiment super qu'elle le fasse Donc euh, voilà, voilà
3: Merci. Et
1: puis si, si euh, bah, des personnes ont envie de nous donner un petit coup de pouce, bah, on, on parlait, tu m'en avais parlé, Kevin aussi il y a longtemps. Bien tu sûr. sais, il euh, bah, y a le lien, il le lien PayPal sur la page. Parce qu'on est bénévole, hein, je le dis et redis, on est entièrement bénévole, donc euh, voilà, on, on gagne rien avec euh, ce qu'on fait, mais on gagne beaucoup parce que c'est très, euh, bah, on s'instruit et puis, et puis voilà, c'est avec le cœur. Donc euh, mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à payer. La radio, c'est un peu. Voilà, c'est pas gratuit, mais on est bénévole et on vous remercie beaucoup, beaucoup d'avance. Voilà. Euh, et Kevin, encore une fois, on te dit à très bientôt. Alors ça, maintenant, je peux dire on <rire> va te garder dans la radio du Lotus. Ah, hein. oh,
3: <rire> à bientôt, merci. Oui. <rire> Bisous à tous. À Dormez bien. Bonne au nuit. Au
1: merci.
0: Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Mickaël. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.